0: a todos. Pues nada, como lo prometido desde deuda, esta vez hemos vuelto en un tiempo prudencial. Eh, apenas ha pasado 15 días desde la última vez que grabamos y, y tenemos un programa muy cargadito. Como siempre, de entrada agradecer los comentarios al último programa. La verdad es que estamos muy contentos. Eh, de hecho, entre comentarios y respuestas tenemos casi 30 comentarios en el hilo de iBox en, en la... En, en, bueno, en el hilo del podcast en iVoox y, y la verdad es que esto empieza a ser un poquito inmanejable ya para hablar de los comentarios al inicio del programa. Voy a sacar ahí unos pequeños extractos. Eh, en el último programa, casi, el, el tema principal del programa era un poco la... ...la importancia que le dábamos al arte hoy en día en los juegos de mesa... ...que la verdad es que yo decía que se lo daba mucho... ...y al hilo de eso pues la verdad es que hay una respuesta bastante extensa... ...y bastante interesante de Pedro Soto que por si alguien no lo sabe... ...es uno de los ilustradores de juego de mesa ahora mismo más activos... ...y de más renombre en España y es interesante ver su punto de vista... ...porque él dice que, que cree que en general nos equivocamos y que él nota... ...efectivamente eso que digo yo de que ahora es muy importante el arte pero que cree que se está dejando un poco de lado el tema de, de la importancia de que un juego funcione y de que un juego sea divertido en pos de que de, del arte, ¿no? Que si el arte es bonito, pues ya nos da un poco igual todo tal. Y que cree que, que eso no es correcto y que aunque bueno, él le viene bien profesionalmente, pues pues que no, no está bien, ¿no? Incluso también me, me hace ahí un poco el apunte porque yo hablaba de que incluso a la hora de presentar prototipos y tal, conviene que ya tengan un, un pequeño... Trabajo artístico y tal, y me decía que, que no lo ve así, porque precisamente si luego te toca cambiar todo ese trabajo es un, es un rollo y tal. Estoy de acuerdo en, un poco en, en lo que dice, eh, puedo participar, pero. Al final, un poco lo que veníamos a decir, que también se discute un poco en Twitter, es que hoy en día no hay necesidad entre elegir entre un juego bonito y un juego bueno. Es que hoy en día hay muchos juegos bonitos y buenos, ¿no? Que es un poco el, el mensaje que dábamos en el podcast. Y, y al final, ¿por qué, ¿por qué me voy a quedar con uno bueno aunque sea feo? no pues Si hay uno igual de bueno, pero además es bonito. Pues un poco eso. ¿no? Pero bueno, muy interesante si podéis leer su, su post. Es que es bastante largo, ¿eh? además. Eh, Pablo Pazo, que la verdad es que siempre es un gustado, porque siempre nos comenta nos dice que bueno que él que, que sí que le parece muy interesante que los juegos sean atractivos para que la gente incluso los prototipos pues se siente a probarlos y luego él me hablaba un poco de lo que yo hablábamos al final de que de mi timidez a la hora de, de sentarnos en los o sea, de presentarnos en las en las, en las uy perdón en las convivencias en las en las eventos lúdicos y tal pues que a mí me da un poco de palo presentarme tal y él dice que lo ve un poco así y que no le gusta tampoco pues eh, hacer ver quién es en el mundo virtual cuando llega a los lugares ¿no? eh, aparte de eso, comentaba que tenía un, que tiene un blog y entonces le pregunté por el nombre del blog, por si alguno quiere visitarlo, se llama Juego por lo tanto gano, eh, si lo buscas en Google pues te sale, pero Juego por lo tanto gano punto blogspot punto com y la verdad es que no es que sea muy prolífico, lo que he estado mirando pero sí que es bastante constante Llevaba, pues, lleva ya por lo menos más de un año y, y uno o dos artículos al mes saca y bueno, pues son, son interesantes eh, Preacher se, se metía con nosotros por el tema de, su, de sus maravillosas partidas al Kitchen Rush que bueno nos reímos mucho así que muy recomendado eh, jugar con Preacher al Kitchen Rush eh, creo que los, los chicos del 2, -2 no le han conseguido fichar todavía para, para ir a jugar al Kitchen Rush pero si le veis en directo es una pasada Cortatu nos confirmaba que el Impulse, el juego que le hablamos el otro día, le gustó mucho y que puede que lo compre como para sustituir el Innovation, que es el, un poco el, el juego mítico de Carl Chudic, y la verdad dice que le gustó mucho y, y dice que no le ve efecto bola de nieve porque la verdad es que es bastante corto y que no da tiempo a, a eso. Y luego dice que también le da mala impresión lo nuevo de Richard Galfell, que si le quitan la construcción de mazos, que es lo que más le gusta al Magic, pues bueno, que como siempre están pensando más en la, en la pasta que el jugador. Hay una persona anónima que nos comenta de, de ejemplo de juego feo, que, que está muy bien hecho, eh, que, que es una pena, ¿no? Él habla de y la verdad es que le contesta a Gabriel. Y yo estoy con Gabriel, que no me parece un juego tan feo, la verdad. Pero bueno, el, eso va sobre gustos todo. Y, y eso. Eh, Mugen también nos dice: pues lo mismo, que el, el diseño le parece importantísimo y el arte también. Eh, pero que sobre todo el diseño gráfico se puede cargar la jugabilidad. Eso es una cosa que yo estoy totalmente de, de acuerdo. O sea, el arte gráfico es importante, pero sobre todo el diseño de un juego te, da un, te puede tumbar las sensaciones de, de un. De, de una primera partida y, y si las cosas están mal colocadas y no se entienden, si la conografía es un rollo, eh, pues eso, que es un que es un desastre, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nos dan también un follow por, por decir que a ver si pedimos entradas para los eventos que dice que si no pedimos juegos y somos tan humildes que porque pedimos entradas para los eventos pues bueno, pues porque si, si vamos a los eventos y luego hablamos de ellos y si nos podemos ahorrar 10 euros o 15 euros que cuesta la entrada, pues oye, tampoco tontos no somos si no nos las dan, pues probablemente vamos a ir igual probablemente vayamos a hablar de los eventos igual pero oye no, no no tiene que ver con la humildad creo yo, pero bueno, así que nos lo dan así que aquí lo reproducimos y ya está bueno, no me enrollo más, muchas gracias a todos por comentar y nada, empezamos con el programa de hoy Pues muy bien, aquí estamos de vuelta en el episodio 55 de Punta Victoria conmigo Gabriel, mi Pelchef. Muy buenas. Y nada, esta vez hemos creo que cumplido, salvo, bueno, salvo que tarde mucho en editarlo, lo que sea. Eh, y vamos a hacer un pequeño un programa, vamos a hablar de dos juegos, vamos a hablar de un tema. Y antes de nada, quería comentar que en la web, en la web que nadie visita, pero está ahí, que es puntavictoria.com, Hemos hecho dos cosas. Eh, una es que ha agregado el sistema de comentarios para los podcasts, para los episodios, etc. Eh, tengo que dar las gracias a Gabriel porque estaba yo haciendo una movida muy complicada. Porque claro, al final, si haces comentarios, tienes que hacer que la gente se registre. Si haces que la gente se registre, pues todo el tema de base de datos, de cookies, de emails, un rollo terrorífico. Y me dijo que había un. Una plataforma eh, que lo gestionaba todo, que solo era meter un plugin tal, que es Discas, ¿no? Se llama. Sí. Y, y la verdad es que <risa> llevaba yo, una, ya, ya había estado una tarde sobre, trabajando sobre el tema y luego me dijo Gabriel eso, tardé aproximadamente 10 minutos en integrarlo y me ahorró un montón de trabajo. Es mucho más bonito que cualquier cosa que hubiera podido hacer yo. Y está ya implementada. Entonces, ahora también se puede comentar en la, en la página del, del podcast. Que bueno puedo... que ya era
1: ahora. Aunque no lo haga nadie, ya era hora.
0: Ya, no lo hace nadie, pero bueno, yo qué sé, por si alguien quiere comentarlo ahí, pues quedará para la posteridad. Además de eso, sí que hemos agregado un, un apartado de, de artículos. Eh, por si alguien no lo sabe, cuando yo empecé con todo esto y empezó Punto de Victoria, al principio era un blog. Era un blog co co colaborativo, que, que escribíamos varios. Al final me quedé yo solo y un momento que, que me costaba escribir yo solo, bueno, pues... Eh, es diferente, ¿no? El planteamiento que tienes que hacer a la hora de escribir es diferente. Entonces, una, bueno, pues ya me daba mucha pereza y empecé con el tema del podcast y al poco se unió Gabriel. Y bueno, pues desde entonces hemos hecho podcast y yo no había escrito nada, pero a mí siempre me gusta escribir y, sí, y me había quedado un poco el gusanillo de, de escribir. Entonces he hecho un apartado para un poco de opinión. Eh, no creo que, bueno, si Gabriel quiere hacerlo no está prohibido, pero no creo que vayan a aparecer reseñas allí. Sí, o temas de yo que sé, bueno, galerías de imágenes y cosas así, ya te digo yo que no, porque, porque no está implementado de esa manera, pero que está más orientado a, a, bueno, pues pequeñas columnas de opinión al estilo de los periódicos, etcétera, donde a nivel personal, ni siquiera o sea, a nivel mío o a nivel de Gabriel, pues contamos un poco una experiencia o tal, o lo que, lo que opinamos de algo. Eh, también tiene su apartado de comentarios y bueno, poco a poco irán, irán apareciendo. Así que en principio por mi parte en cuanto a novedades eso, no sé si tú quieres decir algo.
1: No. Bueno, aparte que se puede comentar en, en todas las partes del blog ya, o sea, no solo en los episodios, sino también en los artículos de opiniones.
0: Sí, lo he añadido en todo, porque ya que ya que es gratis, ¿no? <ríe> pues en todos sitios. De sitios. Eh, y eso. Sí que quiero darle un poco más de caña a la página, ya que, bueno, como me gusta hacerlo y me gusta programarlo y me gusta tal, pues quiero a ver si le damos un poco más de, de caña. Pero Y aparte un poco al final es... Nuestra cara visible, aunque los podcasts es un poco difuso y de hecho, pues es difícil explicar a la gente lo que, lo que haces y, y la repercusión que tiene. Cuando tienes un blog o tienes una cosa de estas claro tienes muchas visitas, tienes mucho tal. En YouTube, pues hay una cosa que son los, la gente suscrita. Eh, tienes un poco los visionados, tal. En un podcast es mucho más difícil de medir. Eh, la gente no necesita visitarte en ningún sitio porque lo descarga vía RSS. Con lo cual, bueno, pues es un poco más etéreo y mola que te. Un, o sea, darle un poco más de importancia a la página. Poco a poco iremos añadiendo cosas. Puede que de cara al, al final de año también hagamos un especial y alguna cosita así. Y ya veremos lo que salga. Así que nada. Y nada, empezamos yo creo con el tema de hoy.
1: Pues ¿No? habrá que empezar, sí, ¿no?
0: Además, hoy te tocas ponerlo a ti porque es tu tema. Así que...
1: A ver, no es que sea mi tema, me pareció bastante
0: curioso. Sí, eh, pues venga, cuéntalo.
1: Esto viene a raíz de de un post que vi en Instagram de The Board Geek que es un blogger bueno es, es, el tío está más bien solo en Instagram vale es un Instagramer uh -huh. influencer eh, belga eh, Instagramer influencer. Claro, es, es que se llama se, se denomina el influencer, ojo ¿eh? no, no, o sea, no, hace
0: gracia Instagramer influencer es claro,
1: que es que va de la mano ¿no? un poco uh -huh. y el tema es, es más bien en un, en un comentario que puso, bueno en un comentario en, un, en una publicación que puso eh, que decía que había dejado de, de poner contenido de juegos nuevos y explicaba las razones, ¿no? Y esa lo que es un poco lo que me llamó la atención. Que las razones era, básicamente, que el hecho es que lo hacía por recibir juegos gratuitos, ojo al dato, mm -hmm. oh, sorpresa, ¿vale? Y que cuando empezó él, cuando le empezaron a dar juegos gratis, tenía unos 2.000... Eh, Abonados o seguidores, seguidores y las eh, editoriales empezaban a enviar juegos y empezó a cansarse un poco por diversas razones que ya hemos comentado varias veces en el podcast de manera eh, así con pinceladas que una de ellas es que tiene que hablar bien del juego porque cuando dejó de hablar bien de los juegos que le están enviando o no ponía las fotos en Instagram dejaron de enviarle eh, juegos. Y entonces es un poco el estrés que tienen estos influencer Instagramers, ¿vale? <ríe> Sobre uh -huh. el hecho de recibir los juegos y tener que estar siempre, eh, pues, enseñando fotos, en este caso, de novedades, con la obligación de hablar bien del juego por el miedo a que la editorial le rechace los siguientes juegos. Uh -huh. Bueno, y todo esto, ¿qué pasó? Que, dijo, pues no voy a postear tantas novedades, me da igual, o sea se quitó ese miedo de que si hablaba mal del juego o no le envían más juegos vendió un montón de juegos y con ese dinero lo invirtió en juegos coleccionables y dice que su vida ha cambiado literalmente, o sea, se ha, se ha dejado una droga para meterse en otra. Pero es una droga hecho. que no le obliga a postear y estar todos los días eh, subiendo fotos a Instagram o buscando las mejores instantáneas, digamos, y estar ahí eh, con las editoriales de manera guachi.
0: Mira, pues yo sobre el, sobre el hecho en sí, un, una puntualización, por ampliar un poco más el tema. Más allá del de, de, de que tú seas... Un medio de comunicación, no me gusta llamarlo influencer, ¿no? pero un, tipo, un medio de, de exposición de un producto, en este caso son juegos, eh, y que tú lo hagas o que o lo hagas por eso o que gracias a eso te faciliten el producto, pues te faciliten juegos, o te faciliten lo que sea. Más allá de eso, sí que es verdad que yo entiendo en cierta manera, eh, comparto un poco el estrés... De, de tener... Nosotros no es, por, no es por hablar bien o porque nos manden cosas o tal, pero sí es verdad que yo a veces sufro un poco el estrés de, de decir, oye, tenemos, tenemos que jugar a este juego dos o tres veces porque quiero hablar de él, eh, quiero probarlo, tal, entonces a ver cómo hacemos, cómo quedamos. O sea, sí que yo noto muchas veces, que supongo que es un, un, un jugador... Claro, yo ya vivo con eso desde hace un montón de tiempo, pero en, y, y tú igual y mucha gente de nuestro alrededor también, ¿no? Pero entiendo que un jugador normal, que no, está que no está implicado en esto, no está pensando cada vez que va a hacer una sesión de juego, no está pensando en mmm, voy a organizarlo de tal manera que me venga bien para mi próximo episodio. Y, y por ejemplo, a mí eso es algo que me pasa mucho. No, yo no juego mucho y... y, y o oh, bueno todo tiene, eh, según la escala miras ¿no? Pero yo juego una, dos veces por semana, entonces si, si pierdo la oportunidad de jugar a un juego contigo que quiero reseñar en el siguiente episodio, pues eh, es una oportunidad que estoy perdiendo a lo mejor hasta la semana siguiente, ¿no? Eh, entonces todas mis, cuando quedamos y tal, si, de, siempre nos pasa que, oye, eh, ¿por qué no quedamos esa semana y juegas? De hecho el otro día tuvimos que, crear, que jugar por internet porque quería yo que probaras un juego que vamos a reseñar hoy. Entonces, sí que me condiciona mi vida lúdica el, el, el hecho del podcast y me la condiciona mucho y a veces me, me, me supone un poco de estrés, ¿no? el decir, es que no podemos hablar de este juego porque no hemos jugado suficiente. Pues, o, o, o tengo que quedar con alguien para ver si podemos jugar el juego o tal. Entonces, eso, es, eso eso creo que pasa eh, independientemente de que los juegos te lo regalen o no te lo regalen o, o tal, Hombre. simplemente por dotar de contenido a tu medio, ¿no? Es
1: que hay, hay, hay varios mensajes que... Que, que subrayar de esto, ¿no? Y uno, una de las cosas es qué pasa con los juegos antiguos. O sea, vale, entiendo que las editoriales eh, quieran hacer. quieran dar visibilidad a sus juegos nuevos, pero sus juegos antiguos siguen existiendo, siguen estando en catálogo. Y hay algunos que son mucho mejores de que algún juego nuevo que está saliendo. Sí. ¿Eso qué, qué quiere decir? ¿Que esos juegos no tienen por qué tener visibilidad? ¿O hasta dónde el hecho.? O sea. Sería más bien... Entonces los juegos nuevos son también un poco basura, por eso les tienes que dar más visibilidad que los Joder. juegos...
0: ¿Qué, qué? A ver, aún así, vienes fuertecito ¿eh? Sí, hoy
1: sí, hoy vengo, vengo de viaje y vengo un eh, poco espabilado, pero sí, no me refiero a basura en cuanto a que sean caca, que también puede darse el caso, pero... Quiere decir, ¿necesitan más visibilidad los juegos nuevos de las editoriales porque no son tan buenos como los antiguos?
0: No, pero yo, yo creo que no es tanto eso. O sea, sí que hay una cosa, a mí me lo contaron una vez, ahora mismo no tengo el dato y es un poco, pero sí que hay una cosa, que es el ciclo de vida de estas, de estas producciones, a mí me contaron algo así. Hablo, juego editado en España en pocas unidades, ponte 1.500 unidades o 1.000 unidades, ¿no? De pequeño. Y me decía, no, no, es que lo que no se venda los primeros dos, tres meses, o sea, tú en dos, tres meses tienes que vender 750 unidades y las otras 200 vas a tardar un año en quitártelas de encima. Entonces, eh, el ciclo de vida es muy así: es primero mucha intensidad, vendes mucho y luego. ¿Qué pasa? Si vendes todo, si vendes los mil, pues perfecto, reimprimes y otra vez, ¿no? Pero, pero si ves que... Pero si no, lo que va a pasar es que vas a vender que si te va bien, 500, 600, 700 unidades, y luego el resto del stock, ahí ya has cubierto gastos, ya tal, y ya es ya beneficio, lo vas a ir vendiendo más paulatinamente. Pero si en esos primeros meses no consigues salir a la luz y vender mucho, si tú tienes que vender la, la tirada completa durante mucho tiempo, es muy, raro, es muy raro que de repente se empiece a hablar de un juego que lleva mucho tiempo y, oye, pues eh, y de repente... Eh, pues eso, lo que decimos, ¿no? que salgan reseñas a lo mejor de un juego que lleva dos años en el mercado y tal, eh, es, más, es más infrecuente, ¿no? Entonces salvo que haya alguien que se haya dedicado a investigarlo y que tenga mucho poder de, 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 bueno, de convocatoria o poder de, de influencia es complicado que de repente salga un juego por ahí del pasado y tal y, y bueno, pues eso creo que no tiene tanto que ver, y luego creo que también somos muchos nosotros yo intentamos nosotros eh, dentro de lo que cabe contenernos, nosotros no siempre vamos a la última novedad, por lo menos no vamos a la novedad eh, más, más típica, porque bueno, pues siempre intentamos movernos un poco por editoriales por kickstarters, por editoriales un poco más raras por, o no más raras, pero bueno, que nadie se dedica a eso me refiero, no, nosotros no hablamos de la última novedad de, de Maldito Games o la última novedad de Beer y tal, normalmente no porque no es el tipo de juego que tampoco nos entusiasma y ya está pero sí que tenemos una necesidad de, de intentar hablar de lo último que ha salido. De hecho, ahora o este programa vamos a hablar del ROOT, porque bueno, pues eh, quiero decir, y esa necesidad no es porque la editorial, que por supuesto la editorial quiere que hables de su último juego, ¿no? Pero somos nosotros también los que al final parece que siempre mola descubrir la pólvora, ¿sabes? Y decir, mira, he encontrado esto que es cojonudo. Claro, hacer eso con algo nuevo que, del que nadie ha hablado es muy fácil, porque, ah, mira, esto es nuevo, es cojonudo, es maravilloso. Hacer eso con un juego de 2008 es muy jodido, porque normalmente ya has hablado todo el mundo de ello. Hoy vamos a hablar, pues mira, vamos a hablar del de claro. Ghost Stories. No pero... vamos a descubrir el Ghost Stories como tal, es un no. muy buen juego, pero ya se ha hablado mucho de él, ¿no? Entonces.
1: Pero aquí, fíjate, tengo, hay, hay una referencia eh, de Pedro Soto uh -huh. que dejó en los comentarios del último podcast y que tiene toda la razón. Que mucha gente, o sea, cuando vayamos a hablar nosotros del RUT, por ejemplo, hay mucha gente que ya ha hecho su reseña y ha hablado de él y ya están de la semana pasada o del mes pasado que, sí. que, bueno, pero somos víctimas de ese hype, ¿no? Pero a lo que se refería Pedro Soto es que la mitad de esa gente eh, ha hecho una valoración sobre el juego, la superficie. ¿vale? O sea, te ha sí, contado claro. la superficie del juego, no te ha contado mm. lo que puede realmente aportar mecánicamente. O sea, e, esa, esa voracidad que tenemos por el hype, lo que hace es que dejemos una opinión completamente sí. con insulsa. Una,
0: con una partida, probablemente mal de reglas.
1: Eh. Efectivamente, bueno, o con tres, ya, pero mal de reglas, probablemente que, probablemente que
0: también podría, podría darse. También hay... No, no, y con, <ríe> sí, sí, yo sí creo que sigo jugando mal. Eh, también hay una cosa, y es que... Eh, hay que ver el tipo de medio del que, del que se habla. Hay medios que son simplemente expositivos y mira llega este juego, mira qué bonito es, se juega así, maravilloso, todo estupendo, ya está.
1: Ya, pero ¿con qué óptica haces eso? Entonces, o sea, y es, y es un poco a lo que me refería con este artículo, o que bien, él decía entonces. que todo el mundo sabe, o sea, supongo que en su entorno todo el mundo sabía que la gente que intenta hacer esto, su, 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 o sea, su objetivo es recibir juegos gratis para poderlo hacer más y meterse en esa espiral sin fin de yo te reseño, te digo, te pongo durante un par de días ese juego, después el juego cae en olvido porque ya me has enviado el otro juego que me ha llegado gratuito y ¿estás hablando bien del juego porque te ha llegado gratuito o porque te lo han... ¿sabes? Entonces es un poco esa espiral sin fin que hay...
0: No, pero lo que pasa es que yo creo que el hablar bien, es decir, al final forma pues como si fuera un tablón de... de o sea, un, un cartel publicitario. O un anuncio de la tele en el sentido de, oh, me ha llegado este juego, qué divertido es todo, todo genial. ojo como lo típico del teletienda, de estos que preguntan a gente por la calle, sí, desde que tengo la nueva plancha Iron eh, Max, sí, sí, sí. Eh, mi vida ha cambiado, ¿no? Está, estaba deseando que llegara a Europa, tal, ¿no? Pues, pues ese tipo, es, quiero decir, son... Yo qué sé, yo creo que nadie compra eso, me refiero a nadie compra eso. Nadie, nadie se cree que pues ya está, es como un cartel es como una publicidad. No va a decir que es malo, sabes, ya está, pues eh, al final te cuenta cómo va, te expone tal, es todo muy bonito, hay un buen ambiente, no hay cosas negativas y ya está. Y el que consume ese tipo de publicidad o ese tipo de, de medio o ese tipo de. Quiero decir, Instagram. Pues es que Instagram no me parece un sitio como para ser súper profundo. Pues en Instagram pones estoy jugando al Root, qué maravillosos los Meeples, que es el juego más bonito que he visto. Y qué divertido es. Pues ya está. pues Es que no puedes esperar una reseña en profundidad ahí, ¿no?
1: No, hombre, ahí no la puedes esperar. Ahí lo que puedes esperar es un escaparate de mostrarte los componentes y hablarte Exacto. un poco de las mecánicas.
0: Exacto, pues eso no... Es como... A mí me pasa un poco cuando voy a los Kickstarter ¿no? y ves los comentarios ¿no? de lo que ha dicho no sé quién del juego. ¿no? Y ves el típico comentario de, eh, son joder, como los comentarios de los futbolistas, de el fútbol es 11 contra 11, está muy competido, eh, yo estoy muy tranquilo. ¿no? Los típicos comentarios que es como, es como no sé, estándar o al día para cualquier cosa. ¿sabes? En plan, de, es impresionante las posibilidades que tiene, hay mucho, hay, hay mucho que pensar y... Y ese es muy divertido y da una vuelta en su género, ¿no? Pues es los típicos comentarios que son un poco absurdos, ¿sabes? Que no nos dicen nada, ¿no? Bueno, pues es un poco, es una, es una manera de entender el medio. De hecho, hay muchos medios que lo explican claramente, que, que, que decide, que, pues eso yo creo que el primero que lo hacía era... Este pan de 5 minutos por juego, él decía, mira, yo lo que vengo aquí es con la gente que viene de las editoriales y cuentan su juego y y, y lo cuento, y yo no, o incluso él mismo, yo no voy a hacer una reseña crítica del juego, yo vengo a exponerlo, a contar cómo se juega y ya está, no hago una valoración del juego en sí, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Entonces,
1: bueno. Pero ahí lo decía y esa es la diferencia, que hay gente que no te lo dice.
0: Ya, ya bueno, está claro.
1: Entonces, ahí viene un poco el tema. O sea, sí, muy bien. Eh, por ejemplo, hay, yo qué sé, pues, eh, incluso en YouTube, ¿no? Hay cientos youtubers que te ponen contenido comercial. ¿Por qué? Porque les han pagado para hacer la reseña. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ahí tú ya sabes a lo que te esperas. O sea, sí, sí que claro. lo reciben, les han pagado. Ellos reciben el juego de manera gratuita, pero les han pagado para hacer la reseña. No la hacen de manera eh, totalmente sin interés y te dicen, oh, qué bonito ese juego, no, es que encima te cuentan por encima cómo van las mecánicas y tal, y pero no suelen dar su opinión, o sea, no te suelen decir y si te la dan, sabes que ¿Puedes confiar en ella? Bueno, pues no lo sé, porque como has pagado para que te la hagan, pues podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, ahí, bueno, ahí también tienes que valorar.
0: Y también ahí está la experiencia de, de si tú eres una persona a la que sigues mucho tiempo y, y resulta que ha puesto un juego por las nubes y tú luego lo has jugado y no tal, pues ya está. Pues ahí dices, vale, este, pues bueno, ya sé de qué pie cogea. Si quiero ver lo bonito que es el juego, si quiero ver tal, pues lo veo. Si, si quiero realmente una reseña en profundidad, una, un diseño, pues un que desengrane la, las, las posibilidades del juego pues a lo mejor no es la persona ideal pues ya está, pero eso cada uno también es verdad que, que hay gente que, y a mí me pasa a veces, que lo que quieres es ambiente positivo, yo ahora estoy un poco más zen en mi vida. Y no, necesito... De hecho, hoy no sé si voy a tener un follow porque de solo me salen cosas positivas últimamente. Entonces, ojo, <risa> no.
1: ojo, ojo al dato, ¿eh? ¿Puedo tener
0: no, tengo como 5 o 6 follows en la, en la lista, pero, pero un follows no te creas que tengo tantos. Entonces, eh, a lo mejor do doy dos follows porque estoy muy positivo. Pero eso voy que de repente pues, no tienes necesidad de, de ver y lo que quieres es que te enseñen los componentes que te cuenten tal y ya está. Y si tú ya vas medio convencido con el juego, pues adelante. no, no sé, Bueno... Pero bueno, que lo que quiero decir es que, 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 que ese estrés, es decir, el estrés del que le mandan, juego, del que, que le mandan juegos y, que, y quiere hacer fotos bonitas y quieres ponerlo bien y ponerlo bien para que le manden más juegos, lo entiende perfectamente y, es, y poco tiene que, de que discutir y que analizar Es verdad, pues es una presión, sobre todo porque no eres el único. Me imagino que habrá mucha gente pidiendo juegos y en esas condiciones y en donde está. Ahora bien, me parece más interesante el estrés de todo... Tanto de esas personas, que se lo tienen que tener igual, bueno, eso si lo van a poner bien les da igual haber jugado una o siete partidas, ¿no? pero, pero bueno, el estrés que, sí, que yo sí sufro a veces, y el que me doy cuenta que toda mi planificación de jugar y tal, y eso va en, va en función de lo que queremos hablar en el podcast y de, y de cómo queremos hacerlo, y, y tal, eso sí que a veces me llama la atención y me pregunto, ¿no? Y cuando muchas veces decimos, eh, vamos a grabar en 15 días y luego no grabamos en 15 días, es porque no hemos podido encajarlo de esa manera, ¿sabes? Y porque es a mí personalmente no me gusta hablar de un juego... Sin haberlo jugado tres o cuatro veces al menos, ¿sabes? Y decir, no, ah, pues sí, he jugado este y mola mucho. Ah, genial, comprarlo. Y luego a, a la semana siguiente lo vendo, ¿sabes? Y, y no, no, es que he descubierto que está descompensado. ¿sabes? no, pues a mí eso no me gusta. Porque sí que queremos reseñarlo a lo mejor. Ya no en profundidad, porque no desengranamos, no hacemos estrategias, no tal, pero por lo menos yo sí con el convencimiento de que lo que estoy diciendo eh, realmente lo pienso. Y de hecho, hemos implantado la sección de Rewind precisamente porque a veces nos equivocábamos o yo personalmente consideraba que a veces me había equivocado y que merecía la pena volver a hablar de un juego que había puesto mal y luego pues oye, había dicho, pues no, resulta que, que, que me pasó, por ejemplo, con el, oh, con el incómodos invitados, me pasó, fue muy llamativo. Y, y sobre todo, eh, me, 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 en, ese, que en ese caso fue un juego que jugamos una sola partida y no considero que, me, o que yo haya una sola partida y no considero que me haya equivocado en la reseña que hice en base a esa partida, porque lo que dije tenía, tenía razón, ¿no? Es una partida a 7, han dicho que el juego valía para jugar a 7 y personalmente creo que no vale para jugar a 7. Cuando luego lo he jugado en número propio de jugadores me ha gustado mucho, pero bueno. Pero realmente que 7 necesitaba actualizar un poco la reseña, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. eso, no, estoy dando un poco vueltas, pero, pero eso.
1: No, hombre... También hemos introducido a ver, eh, la nueva sección de, en el podcast de Rewind por, por eso mismo, por poder hablar de juegos más antiguos que hemos jugado, que a lo mejor ya hemos reseñado, y, y poder hablar también de ellos, que no solo estamos jugando a novedades todo el tiempo y tampoco estamos o queremos hacer únicamente eso. Es decir, si hay algún juego como el de hoy, el Ghost Stories, que nos mola y es antiguo, lo vamos a reseñar igual. Uh -huh. o sea, no, no tiene por qué ser la novedad de la semana o del mes.
0: Pero sí que es verdad que, que eso, que, que es llamativo, a veces hasta qué punto te condiciona el tener un medio de esto. Y fíjate que nosotros, yo me imagino que el que tiene una presión de tener un Patreon, o, lo, o si no tienes un Patreon, pues tienes la presión de que una editorial te manda un juego y tienes que reseñarlo antes de tiempo, o tienes que reseñarlo medianamente pronto para seguir teniendo esa buena relación con, la, con el juego, o tienes una tienda que te patrocina y te deja los juegos para poder estar, o un Patreon o lo que sea, ¿no? Tienes, ahí me imagino que la presión es mucho mayor. Para intentar organizar toda tu vida en base a eso. Y bueno, pues al final, pues tenemos otras cosas que hacer. Hombre, si te dedicas solo a esto, pues sí, pero si tienes otras cosas que hacer en la vida, es complicado. Es decir, ¿no? es que yo voy a poder jugar cuatro o cinco partidas como muchísimo en una semana. Eh, pues es complicado intentar organizarlo, ¿no?
1: Hombre, la gente que tiene Patreon, yo creo que ya es casi todo gi gira en torno a, a eso, a novedades, a tu comunidad de Patreon, eh, a lo que puedes mm, reseñar y sobre todo que hay mucha gente que pregunta a sus Patreons que qué, quiere, qué juegos quieren que reseñen. Entonces, pues bueno,
0: imagínate, ya tienes que jugar a lo que te dicen que tienes que jugar. Ya, ya es efectivamente. Punto, ¿no? Claro, entonces a, a mí eso sí que me parece... Entonces, hasta qué punto... Yo entiendo que llega un momento... A mí no me ha pasado porque nosotros pues, precisamente intentamos un poco librarnos de todas esas esa ataduras, no tenemos una periodicidad, no tenemos una responsabilidad tal, pero yo entiendo que pueda llegar un momento en el que diga, mira, yo paso de todo y, y ya pues, me voy a dedicar a lo que me gusta y, y no voy a condicionar mi vida por seguir en este rollo, pero, pero que entiendo perfectamente que pueda pasar. O sea, yo creo que a mí puede llegar a pasarme. ¿sabes? Es decir, mira, no, no puedo seguir con este tal... Grabaré cuando pueda, grabaré. O sea, el hacer las cosas obligadas pues es complicado.
1: Al fin y al cabo, las haces sin ganas ¿no? y sin motivación. Llega un momento que te sobrepasa la situación, creo yo. Mm. Vamos, si, si, la obligación, o sea, si, esto siempre ha sido una de porque nos apetece. Nunca ha sido una de tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. No. De hecho, siempre intentamos amoldar cuando lo hacemos a, a básicamente a nuestra disponibilidad, pero no es lo contrario. No amoldamos el tener que hacerlo a nuestra vida. Entonces, bueno, es, es un poco el compromiso que tú quieras y es un poco... También entraba dentro de la reflexión que hacía, que él se veía obligado a hacer esas cosas y yo creo que casi todo el mundo que quiere obtener algo eh, de esta forma se ve obligado a entrar en, en esa espiral pero creo que es una espiral infernal y que tampoco es beneficiosa para ni para la, los seguidores ni para la gente que está en el mundo de los juegos de mesa
0: Bueno, al final hay gente que ha empezado así y al final acaba trabajando para editoriales acaba haciendo es decir, es una manera también de empezar hasta que puedas conseguir ingresos de otro medio o acabas montando un, pues un Patreon importante o consigues que en tu canal la gente se anuncie y te pague por ello
1: Sí, pues... pero entonces transformas tu obligación en trabajo. Bueno,
0: que es, pero... pero es que sí, que está bien. O, 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 o tu ojo, afición en un trabajo, ¿sabes? Eh... Que sí, sí, yo no digo que eso
1: esté mal. O sea, lo único que digo es que ya se va... O sea, vas viendo que no... O sea, lo de ser un escaparate no es tanto lo que quieres, sino es que quieres dejar tu trabajo, lo que estés haciendo, para dedicarte a ello de manera profesional. Entonces,
0: ¿Y, cuando, y, cuando empiezas, y cuando empiezas una relación comercial con, lo que es, con tu afición y con tus críticas y tal... Ya es diferente, ya bueno, el otro día tuve una conversación sobre el asunto, a lo mejor, pues que lleva un poco de eso, que a lo mejor un autor de juegos de mesa, que antes era un aficionado, de repente edita un juego, ponte que yo ahora edito un juego, yo diseño un juego y, y me lo sacan, ¿no? Claro, yo después, eh, fulanito saca un juego, un autor español, yo que sé el que sea, digo español para que sea más cercano, ¿no? Y saca un juego y de repente yo digo, lo juego y, digo, y salgo, vengo aquí al podcast y digo, pues este juego, pues vaya mierda, porque tal, o bueno, no, no me gusta esto, está roto por aquí, está roto por allá. Pero claro, yo ya tengo un juego en el mercado que estoy intentando vender. Ya es difícil. Entonces, ya cuando ahí tú te estás implicando más en el mercado, cuando empiezas a tener relación con editoriales, cuando empiezas a tener tal, pues es más complicado manejarte porque... Hombre, si te da igual, si te da igual que te pongan a parir a ti por otro lado y tal, pues perfecto. Pero bueno, claro, o sea, pero... si te va un poco el, 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 la comida en ellos, es decir, si, si, te, si vas a vivir de ello, pues bueno, pues eso.
1: Claro, pero ahí ya te estás condicionando, o sea, estás condicionando tu pensamiento para que no te afecte a ti como editor. Entonces, es un poco, vale, pues entonces dos cosas. O dejas de ser escaparate haciendo reseñas, es fotos, opiniones y te dedicas a tu trabajo. ¿Vale? O eh, no puedes hacer las dos cosas, porque si hablas mal de uno, no, no puedes después que eso no te salpique. De hecho, te vas a salpicar y de manera.
0: Bueno, de hecho, indirecta. Mmm, no, y directa. O sea, es decir, eh, a, a Sergio de Análisis Parálisis, él le empezó podcast, luego empezó el canal de vídeo, y luego por el camino decidieron montar una editorial. Y claro, ahí ya era ya fue un poco extraño. Ya es una editorial que está haciendo competencia a otras editoriales, obviamente, pues competencia sana sin ningún tal, pero por otro lado es un canal de juegos de mesa donde se están presentando otras editoriales, pero también donde, donde se critica, y de hecho se hacía unos sellos ¿no? de, o algo así, de bueno, diciendo esto me parece mal lo que ha hecho este, me parece mal lo que ha hecho aquel, me parece bien lo que ha hecho este, me parece bien lo que ha hecho aquel. Pero claro, ya, ya no lo está diciendo fulanito desde su casa que, que le pagan sus Patreons o lo que sea, sino que también es un editor de juegos de mesa, ¿no? Entonces, yo sé que tuvo polémicas y tuvo encontronazos con otros editores precisamente por hacer eso. Y que hay gente que no le mola, que una, que una persona... Es raro, ¿no? Que Imagínate que un, sale rica de Debir y empieza a decir que... Yo qué sé. Que eh, los juegos de Asmode, que no sé qué juego de Asmode, que son una mierda. Pues no, a lo mejor lo piensa, pero lo que suele decir, muy políticamente correcto, es: cuando un juego de Asmode le gusta, pues dice, este juego de Asmode me parece un juegazo. Y, y vale, lo dice, y joder, queda que te cagas y tal. Cuando a uno no le gusta, pues probablemente no diga nada. ¿sabes?
1: Pero ahí, ahí no lo está haciendo mal, porque si realmente le ha gustado y no es de su compañía o de su editorial.
0: No, ahí lo está haciendo. Bien. Claro, pero eso voy, pero, pero él le está haciendo está políticamente correcto. Oye, de hecho, no tendría por qué decir nada. Y ya está, pero él dice me gusta y tal, y eso le hace quedar bien. Pero claro, el problema que tenía Sergio en Análisis Parálisis, yo creo que ya no lo hace tanto, era que estaba diciendo lo que está haciendo X compañía, me parece mal, sabes no me gusta. O tal juego o tal está mal editado, o las erratas de no sé quién. Y claro, él por otro lado es un editor. Entonces ahí se forma un... probablemente tenga razón en lo que está diciendo la otra compañía. Pero, uf, se forma una especie de conflicto de interés un poco extraño, ¿sabes? Y, ah. y, y, de hecho, él lo ha vivido, vamos, no es una cosa que, que tal. Yo he visto conversaciones por Twitter que van por ahí y es complicado, claro. Es que cuando te metes, es decir, cuando, cuando te implicas ya en un mundillo y ya tienes algo que ganar o algo que perder en él, uf, pues ya no, no, no eres libre de de decir lo que quieras, que tampoco pasa nada ¿eh? no pasa nada por ser claro. educado por, pero, por, 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 bueno, pues oye no siempre, yo si dijera lo que quiero siempre madre mía, no siempre se puede decir lo que uno quiere ¿sabes?
1: bueno, te he quedado así followers, así de claro <risa> <risa> no es una, pero también entiendo que él pueda opinar lo que quiera y si además lo que dice tiene razón vale, entiendo el él, conflicto
0: él, él, él puede opinar lo que quiera y de hecho lo, 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 lo hacía y probablemente lo siga haciendo no lo sé pero, pero eso hace que mucha gente se moleste y diga, oye, pues esta persona tal. Y de hecho esto vino de una conversación el otro día, de, de, era exactamente eso, un autor que de repente había hablado de que otro juego que lo ponía fatal, bueno, no lo ponía fatal, no lo ponía tan bien como la gente y decía que, bueno, que, que no entendía esa, por qué se inflaban las reseñas, en este caso era lo que se decía, ¿no? Y lo que se le echaba en cara es, oye, tú que eres autor y tal, resulta que estas reseñas las inflamos, y cuando hablemos de tu juego no las inflamos, ¿no? Y tenían parte de razón en lo que le estaban diciendo, ¿no? O sea, cuando ya. Es una mierda, ¿no? o sea, a mí me parece una mierda que tú porque hayas porque diseñado un juego, no puedas decir, Bueno, sí puedes. De... Yo tengo que ir un artículo sobre ello. No es que no puedas decirlo, lo que pasa que creo que puedes decirlo y tendrás que asumir las consecuencias. Y cuando te digan oye, me parece mal que hagas esto pues, pues te, me importa una mierda sabes, y ya está, no pasa nada no siempre hay que caer bien a todo el mundo sabes. reivindico, reivindico la, la capacidad o la posibilidad de caer mal sabes. No,
1: pero no, eso no es lógico es... no todos somos iguales y no pensamos todos de la misma forma
0: eso es, pero bueno pero, pero sí que se genera ahí ese tipo de tiranteces que, que bueno no sé pero, pero es verdad que, que... Que cuando estás más implicado, pues ya sea porque te mandan juegos o porque tienes un Patreon o por lo que sea, incluso nosotros, que cuando pues, quieres tener una periodicidad y que tener pues, unos oyentes y tal, pues al final te condiciona, te condiciona de alguna manera, ¿sabes?
1: Sí. No, está claro que la condición existe porque te ves en la obligación y ya si te ves en la obligación estás un poco...
0: Claro, luego al nivel de tanto de implicación como de lo que quieras alcanzar de cada uno, pues, pues, pues determina esa obligación. Nuestra obligación sencillamente es intentar jugar a los juegos bastantes partidas en un espacio corto de tiempo para poder hablar de ellos. No es poco porque al final te condiciona, pero bueno, no va más de eso. El que le quiera que le manden juegos y le sigan mandando juegos, pues claro, yo entiendo también, porque la, parece que las editoriales son el demonio, pero yo entiendo que una editorial, si te manda un juego y dice le pones a pared y tal, o, no lo, o no, bueno, no lo reseñas o cualquier cosa, pues lo normal es que la próxima vez, oye, muchas gracias, pero no hace falta, ¿sabes? No, no te lo voy a mandar. No te... No te van a criticar, o sea, bueno, te pueden criticar a nivel interno o lo que sea, pero no te van a decir, no hagas algo, no, no, no te en el vídeo, no lo publiques, no, pues tú lo publicas, pero la siguiente vez es lógico que el tío valore y diga, mira, yo para jugármela contigo prefiero mandárselo a alguien que sé que no me va a poner mal, ¿sabes? Es ya,
1: normal. pero, tan bueno, es normal, sí, ¿no? O sea, si, no sé, o sea, si tú lo recibes y lo pones mal porque realmente te ha parecido malo. ¿por qué no lo vas a poder decir? ¿Porque haya sido una copia gratuita? Pues tampoco lo veo. No, 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 sí
0: sí lo puedes decir.
1: Claro, pero que en la editorial después como castigo no te envíe el siguiente No, no, no
0: es como castigo, es como para qué, no es sea, decir, o sea. ¿por qué me la voy a jugar a enviártelo a ti? Que a lo mejor eres muy honesto, pero porque pues, sí, sí lo puedo mandar a otro que simplemente pues, va a hablar bien del juego, va a decir, lo va a poner lo bonito que es y ya está y no va a entrar en más valoraciones. Bueno, ahí está un poco el riesgo de cada uno. Yo entiendo que una editorial no tenga... O sea, a mí me molesta cuando la gente dice no es que las ITLS, es que no me mandan, no mandan el juego por si digo verdades. Pues, pues pues vale, pues es normal que la editorial no... ¿sabes? La editorial le quiere vender, ¿sabes? Y luego si el juego es bueno y triunfa y tal, pues genial. Y lo y licenciará, lo reimprimirá y no sé qué. Pero de momento el tío tiene 1.500 copias impresas y tiene que venderlas porque si no palma pasta. Y al final de mes allí hay una serie de personas que cobran. Eh, vendas juegos o no vendas juegos, ¿vale? Porque porque no son porque al final son unos sueldos que tienes que pagar y tal, entonces el tío tiene que vender. Y entonces jugársela a, a reseñas negativas y tal, mí, o sea, las reseñas negativas las vas a tener, pero ¿por qué vas a, tú encima a gastarte dinero en que te reseñe negativamente? Yo entiendo perfectamente que el tío diga, mira.
1: Claro. Bueno. Yo eso no lo comparto del todo. Vale. <risa> no, 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 a ver, no lo comparto del todo porque aunque Vamos a ver, si tú imagínate que tiene, yo qué sé, eh, bastante visibilidad, se lo envías, eh, expone claramente por qué no le ha parecido bueno el juego. No deja de ser un escaparate, aunque a él no le haya parecido bueno. Si
0: bueno, hay maneras y maneras, tío, manera, siempre. Hay maneras
1: y maneras, vale, si las maneras no son buenas, perfecto, no le envías porque las maneras no han sido buenas. Pero si tú expones y haces correctamente la reseña o, o dices el. Los pros y los contras, y si, lo, si lo haces bien, no tiene por qué ser del todo negativo. O sea, lo que a ti no te gusta, a otro le puede gustar. Si tú dices, mira, es que es un Eurogame del 99%, a gente ese Eurogame del 99% sí le va a gustar.
0: <risa> mucha gente... Eh, y no, pero mira y, y no, tampoco no, a enrollaron mucho más, pero por ejemplo hay un caso que yo creo que fue muy llamativo siempre se les trolea con eso y tal y, y justo además nosotros lo habíamos puesto bien ese juego, pero no teníamos esa, esa, esa capacidad de, de llegar a la gente, pero fue el año pasado en el SM con el Bunny Kingdom, Calvo y Cartesios de Vislúdica llegaron y no es que lo pusieran, ¿no? Es que no me gustaba, es que creo que estaba mal, no sé qué. Es que lo pusieron a parir. De hecho, le dieron el premio al peor juego del año y tal, y no sé qué, y lo pusieron. Pero a parir, a parir, a parir. Nosotros en esas mismas fechas cogimos, hablamos del juego y decimos oye, pues no creo que sea el juego del siglo, pero creo que está bastante bien. El juego en el ideario, en el ideario colectivo era una mierda. Era una mierda y, lo había, y probablemente lo habían jugado. Ellos, me refiero a un poco de los medios en España, lo habían jugado ellos dos y nosotros dos. Ellos sí. tienen mucho más poder de convocatoria, la gente se pide más de ellos en ese tipo de juegos o lo que sea. Y oye, pues el juego era una mierda. ¿Qué ha pasado? Cuando se iba a acercar la edición de Devir nosotros volvimos a hablar del juego del Rubin, volvimos a decir, oye, a mí me sigue gustando, yo creo que es un buen juego. Antes de que empiece a llegar a, a los reseñadores estos que hablamos de que los ponen todos bien, yo creo que el juego merece la pena, tal. Lo de bid y luego, casualmente, ha habido dos o tres medios más, que han, medios más serios, medios de la gente, que la gente se fía, que han puesto el juego y han dicho, oye, pues no está nada mal, lo he jugado mucho y me gusta y tal, pues me acuerdo de Black Mipple, no sé si Mishud también, etc. Y de repente el juego ha resurgido y creo que, por lo que les he el otro día, que David había agotado la tirada y estaban reimprimiendo y tal. Pero durante nueve meses el juego era una mierda. Si no lo llegan a haber cogido dos o tres medios más y lo, y lo reviven, el juego era una mierda, ¿sabes? Entonces se hace mucho daño. Imagínate que ese juego, en vez de en vez de eh, haberlo comprado ellos en ese ni tal, se lo hubiera mandado de Vir en el momento de editarlo y, y pasa eso. Pues fue, ¿Sabes? Es un, un putadón. Claro.
1: Bueno, y ahí entonces el hecho de haberlo pagado con tu propio dinero te da la posibilidad de hablar eh, y decir directamente que es una mierda. Es
0: un poco. Bueno, sí, sí, que sí. Que... Bueno, no, no es que te la de, tú lo puedes decir siempre, pero luego tienes que atenerte a las consecuencias. Pero las consecuencias no son amenazas, no son venganzas, es normal. Tío, al final, ¿por qué, sabes? Si, le, si de repente le has jodido una edición a una editorial, ¿por qué va a decir el tío, hombre, si cree mucho en su producto y cree mucho en ti y tal, y es muy honesto, pues vale. Pero si no, ¿por qué se va a arriesgar, sabes? Al final, yo qué sé. No. Pero bueno. Bueno, ¿tú estás estresado por el podcast o no?
1: Yo no, la verdad es que no, siempre me lo he tomado, no, no, es, es que la, ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero yo esto lo hago porque me gusta muchísimo, sí. me gusta mucho jugar las partidas que jugamos para poder hablar de los juegos, me gustan sentarme y hablar de un tema y la verdad es que me lo paso genial, en el momento que yo no me lo pase bien o que esto suponga eh, alguna obligación, entonces ahí ya me lo re, me lo replantearé, pero de momento a ver, estresarte no es verdad que es lo que dices, que a veces pues sí que quieres y te condiciona un poco las partidas en plan, podrías jugar a otro juego y vas a querer jugar al juego que sabes que quieres hablar de él. Sí, sí vale, ver, eso es ver, cierto.
0: Ver, estresarme no me estresa, pero, pero bueno, sí que, que a veces te notas eso, pero bueno. Pero no, después, pues, ¿no? También por otro lado mola mucho. ¿sabes? Sí, claro,
1: yo... sí, sí, es que, que yo me tenga que sentar a la mesa a jugar pues un juego del que quiera hablar y ya va la sexta partida, pues bueno, pues... Mira, lo que me ha aportado el podcast, infinitamente muchísimo más que esa partida que a lo mejor es la sexta y prefería jugar a otra cosa.
0: No. Bueno, el, el root lo hemos jugado 300 veces, pero no fue porque nosotros quisiéramos reseñarlo, ya era porque la gente lo pedía. No porque... sí,
1: y no, y porque mola el juego, es decir, no me importa sentarme a la mesa a jugarlo. No, otra. Pero es,
0: verdad, es verdad que lo hemos jugado, yo, que sé, yo creo que cinco veces y tú más, en cuestión de dos semanas. Entonces...
1: Sí. Bueno, pasó que, un poco que igual... Mejor, que
0: a lo mejor hubiera jugado otra cosa, ¿sabes? La quinta vez, pues digo, bueno, en dos semanas ya, ¿sabes? Sí, 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 es eso. Bueno, muy bien, bueno, yo creo que si no pasamos ya...
1: Sí, nos enrollamos aquí. mucho, ¿no?
0: Sí, <risa> llevamos un ratillo. Eh, ¿Tú tienes rewind?
1: Eh, sí, tengo un ah, rewind, vale. pues venga, pero... Dale, dale, porque, porque yo no. Ah, ¿tú no tienes? Pues no, si pero no voy a hacer, voy
0: a hacer que... unas impresiones. No, 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 si no tengo Rewin, porque solo juego a los juegos que vamos a reseñar. Pues ¿Qué le voy a hacer?
1: No, hombre... No, pero eh... tengo unas
0: primeras impresiones. Es que juego a muchas mierdas, ¿eh? O sea, me refiero a mierdas... Cuando haga las primeras impresiones, cu cuenta las mierdas. Venga, tú, cuentas tu Rewind.
1: ¿Quieres que haga yo primero el Rewin?
0: Sí, porque no tengo yo. Sí. Eh,
1: vale, pues nada. No, sencillamente he estado jugando al Dale of Merchant 2, que tenía ah. desde hace un tiempo en inglés, y que me apetecía volver a hablar del juego, porque ha, creo que ha sacado sí, bien, just, la edición en castellano.
0: Justo, han sacado la edición en castellano y aparte en Kickstarter hay como un... Está la
1: tercera edición, que viene una con Big una Box, caja, ¿no? sí, sí. Viene, vienen con más razas, eh, una caja grande para meterlo todo junto y por lo visto va a caber todo y es súper uh -huh. chula la caja. Entonces dije, bueno, pues es también es un poco el momento de hablar de él, que no lo he jugado por hablar de él, sino que tocó jugar y... Y coincide todo. Y nada, es eh, un, un deck building bastante majete que eh, vas metiendo animales que tienen diferentes efectos o interacciones entre los jugadores y se trata de hacer estantes, ¿vale? Hay que hacer ocho Están, estantes.
0: Estantes no, con tenderetes.
1: No, tende sí, tend bueno, es como estantes, ¿no? O sea...
0: Yo creo que le llamaban tenderetes. Pero, ah, bueno, pues
1: tenderetes. No, es que como no tengo la versión en castellano... no Bueno, sale.
0: bajar ocho cartas, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, bajar ocho cartas eh, con valores de uno a ocho es. y sumándose los valores y las cartas que bajas para hacer esos tenderetes tienen que ser de la misma raza.
0: Eran ocho, ¿no? Lo mismo he dicho ocho y lo he dicho al azar. ¿eh? No, 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 son... no,
1: son ocho, son ocho. Ah, vale,
0: que luego nos critican, que dicen que, somos, eh, que, no, que no somos precisos.
1: No, no, son ocho. Vale, vale. Entonces, nada, pues eh, en tu de turno. Mil, puedes...
0: Sí, a mí me gustó. Yo lo jugué al 1 Y bueno, bien. No me pareció tan apasionante. También creo que estos juegos tienen mucho que ver un poco con la combinación de razas que saques, ¿no? Es que claro, sí. si sale, puede salir más rancia o menos, ¿no?
1: Entonces, bueno. Efectivamente, puedes ir con algo más de interacción o con algo menos de interacción.
0: Uh -huh.
1: Pero nada, es muy sencillito. O sea, las acciones básicas de casi siempre tienen algunas específicas que son las técnicas, que son cartas que se te quedan ahí, y básicamente solo puedes hacer una acción, salvo que juegues una carta que tiene un más te permite hacer una acción adicional entonces eh, cuando juegas eh, una carta con un más que suele ser una técnica puedes jugar otra acción si ya pones una carta para el tenderete pues se termina tu, tu acción y básicamente eso es un poco ¿va? tiene una un, un mercado eh, en forma de río eh, me hizo gracia esta expresión que los mm -hmm. valores se van incrementando de las cartas y poco más
0: mm -hmm. Muy bien, pues eso es de love Merchants el 2, valdría también para el 1, realmente, sí. porque es muy sí, simple, bien, ¿no? simplemente son razas diferentes, ¿no? De hecho, luego se puede mezclar perfectamente, ¿no?
1: Pues no sé si cambia algo en las reglas, porque al 1 hace mucho que no juego. Yo siempre he jugado con las reglas de 2, no sí.
0: sé. Ah, bueno, pero vamos, yo creo que creo recordar que son eh, que se pueden mezclar. O sea, que puedes jugar con razas de... pero al final usas sí, como cinco pues, razas pues, en la partida y...
1: Sí, mezclarlo sí que lo puedes mezclar, pero creo que introducía alguna carta
0: alguna mecánica.
1: Diferente,
0: con, sí. O sea, hay varios dados, ¿no? Cada uno viene un dado, yo creo. Sí. Diferente el dado, y no sé qué, dependiendo de las razas y tal. Muy bien, pues el rewind del de Day of Merchants, que... Muy bien. Vale, pues yo voy a dar unas primeras impresiones. Estas te van a gustar. Porque eh, el juego del que voy a hablar es el Scroll. s C-R-A-W-L. w le veis que Gabriel se ríe? Eh, la verdad es que ha sido un juego bastante exitoso. Eh, estos días. Eh, nos lo sacó Michael en Cuarto de Juegos y luego al final me lo compré y tal, y en dos o tres reuniones que he tenido lo he sacado. Y el scroll básicamente es un juego de, de interferencias. O sea, es, para, es un party game en el que roza casi los juegos comerciales de toda la vida. En el que, bueno, pues a ti te toca una tarjeta con un concepto y tienes que dibujarlo. Entonces te pone, claro, ¿qué pasa? Y ahí, bueno, lo voy a ir después sobre eso, sobre el tema con las diferencias con las interferencias. Pero bueno, básicamente te si toca un concepto. Pues imagínate, perro. No te toquen conceptos tan estúpidos, ¿no? Pero ponte perro, ¿no? O perro comiendo galletas, yo que sé. Entonces tú dibujas un perro comiendo galletas. Todo el mundo no tiene un concepto. Entonces tú dibujas eso y se lo pasas al de, al de tu izquierda, por ejemplo. Esa persona va a ver tu dibujo y va a tener que coger otro, otro papelito, poner encima y escribir lo que cree que has dibujado. Y dice, pues, perro perro... Comiendo pienso. ¿sabes? El siguiente jugador lo va a pasar a la izquierda. Y el siguiente jugador va a ver la frase que ha escrito el anterior, no ve el dibujo original, y tiene que dibujar los que ha escrito. Y así, es el teléfono escacharrado, ¿no? Pero con dibujo, frase, dibujo, frase, dibujo, frase. Y al final, eventualmente, pues te vuelve, ¿no? Cuando da toda la vuelta, pues te vuelve tu dibujo. ¿no? Y tú lo que vas a hacer es desplegar todo el, el. desde el origen hasta el final, y vas a, bueno, si por un milagro increíble, yo solo lo he visto una vez o dos, creo, eh, lo que llega al final es lo mismo que tú hayas dibujado al principio y coincide con la tarjeta, pues entonces eh, ganas tres puntos, creo, y si no, que es lo más habitual, vas a tener que decidir a quién de toda la hilera de entre frase, dibujo, frase, dibujo, a quién le, tú le otorgas un punto, pues porque consideras que lo ha dibujado bien, porque te ríes con su pensamiento lateral, por lo que sea, pues le das un punto, ¿no? Y es un poco, eso es el juego, es el teléfono escacharrado. ¿Cuál es la diferencia con el Interferencias? Que justo además me parece bastante curioso porque el Interferencias yo creo que ha agotado un millón de años. Y justo ahora, en, en un plazo de 15 días, han salido el Scrawl y el Interferencias. La reedición del Interferencias y el Scrawl están los dos a la venta. Creo, sin tener muy claro, que la diferencia con el Interferencias es que los conceptos de Interferencias son un poco más light. vale. También va a funcionar el juego, pero son un poco más normales. Los conceptos del scroll son bastante, bastante, complicados algunos, eh, porque no sé, yo que a mí me acuerdo, muerte por salmón, eh, fiesta de la espuma, eh, tocar, un de, de, tocar un solo de flauta. No, tocar un solo de flauta metálica era uno de los conceptos. Claro, ¿cómo coño dibujas tocar un solo de flauta metálica? ¿Sabes? Pues es imposible. O sea, está pensado para que, para que sea imposible prácticamente. De hecho, muchas veces es curioso porque la primera persona dibuja algo y, él, y, y ya, eh, claro, no es capaz de representar el concepto y entonces de repente, pues me acuerdo, Gabriel dibujó en plan fiesta la espuma, creo que era, ¿no? Y, sí. y, y, le, y le toca al siguiente. Y dice, pues yo qué sé qué es esto, fiesta en la playa, escribe, ¿no? Y a partir de ahí todos los demás sí son capaces de dibujar fiesta en la playa y volver a escribir fiesta en la playa, eh, rape en la playa, eh, no sé qué, ¿no? Y dibujar todo, todos. Entonces te das cuenta que donde falla muchas veces es en el primero porque es imposible dibujar el concepto, lo cual también le da mucha gracia porque a veces es, es muy gracioso lo, los conceptos. Y bueno, y yo lo que digo es un juego que te partes de risa porque, bueno, pues ver un poco cómo piensa la gente o cómo mete detalles. Pues yo me acuerdo que una vez dibujera era mariscada o algo así y dibujó marisco, pues una gamba, un centollo uno no sé qué, pues me puedes imaginar cómo está dibujado y lo paso al, al siguiente y pone arroz con marisco. El arroz de marisco. Y digo yo, ¿dónde coño está el arroz, tío? Si no hay nada, no hay arroz por ningún lado, ¿sabes? ¿Por qué añades detalles? ¿sabes? La gente se inventa las cosas, ¿no? Te, te ríes mucho, la verdad, con esas cosas porque, porque yo estaba discutiendo, allí pero ¿dónde coño ves el arroz, tío? ¿Sabes? ¿Por qué, claro. ¿por qué, por qué metes detalles? ¿sabes? No, por darle y tal. Después Gabriel, os
1: metéis conmigo porque dibujo muchos detalles. Claro, no libre y, interpretación. Pues yo
0: era uno que tenía que era follar como conejos y entonces Gabriel pone... Claro, yo dibujo dos conejos follando. Y una zanahoria para que se vean que eran conejos. y bueno el sexo o copulando, ¿no? Porque si no la gente luego dice que decimos...
1: Es que bueno, esa era la expresión tal
0: cual, ¿eh? O sea, y creo que que no, era hacerlo como conejos. Eh, lo paso y tal, y, y cuando le llega Gabriel, pues dibuja los dos conejos, la zanahoria, un preservativo, una carita feliz, un, una, la luz de las velas, un montón de cosas. Claro, imposible. El siguiente le toca y dice, pues, eh, noche romántica con sexo entre conejos o ¿no? así, ¿no? imposible, pero bueno, te ríes muchísimo en el juego, vale dos duros, es súper cutre la edición vale, porque es bastante cutre pero yo lo recomiendo fervientemente eh, para reuniones familiares, claro quizá, ahí hay que decir entre las interferencias del scroll porque quizá los conceptos del scroll son un poco más casi es con es amigos. amigos, claro, entonces a lo mejor si vas a jugar con tu abuela, pues yo qué sé pero, pero el concepto de juego, ya sea uno u otro yo lo recomiendo a muerte y estas navidades para mí, si yo tuviera que llevarme un juego tal, yo donde lo he sacado ha triunfado con gente que dice, es que odio los juegos, ¿vale? O sea, gente que dice, odio los juegos de mesa, eh, ha triunfado ¿Sabes? Entonces...
1: Yo este terminaré comprándomelo para llevármelo en navidades a casa de mis juegos.
0: Yo creo que jugar contigo es muy divertido este juego. <risa>
1: Muchas divertido. gracias, hombre. Nunca ganaré, pero es divertido.
0: Bueno, puedes llegar a ganar. No, sé. no, no, es imposible. Yo, yo dibujo fatal, pero el, el tema es dibujar conceptualmente bien. Yo dibujo muñecos de palotes. Debería dibujar bien por, por, por mis estudios, todo lo que he estudiado y tal, pero, pero yo dibujo fatal. Pero, pero conceptualmente sí que dibujo los tres conceptos que, que son. ¿sabes? Yo pongo muchos. Sí, tú pones muchas cosas. O sea, para, para entender que, como tienes complejo de que dibujas mal, para que quede muy claro dibujas muchas cosas. Y eso es un sí, error. Mente. Eso es un error, porque al final la gente dice, pues entre tanta cosa, pues es imposible, pero bueno, pues eso el Scroll, la verdad es que es súper divertido, yo lo que me he reído con este juego, no a la gente le puede dar vergüenza y tal, pero, pero es muy bueno muy bueno, muy recomendable por mi, por mi parte
1: Sí, la verdad es que sí es yo no quería comprarme al principio, pero terminará cayendo, es, es barato que son
0: 25 euros o algo así, también sí. digo que es bastante cutre, ¿eh? o sea, los rotuladores enseguida tal, pero bueno sí.
1: a Interferencias ya había jugado y, y me había parecido gracioso este bueno Está, es eh, más que, la, mismo.
0: la única diferencia son los conceptos ¿no? que son más sí. normales ¿no? es que no... pues eso, muy recomendable ya sea la versión que queráis yo para fiestas, navidad, tal para mí eh, triunfo total muy bien, pues no sé si tienes algún review o ¿no? algunas primeras impresiones que quieras dar más o... no, de momento no muy bien pues nada, sin más vamos a empezar un poco con las, con las reseñas eh, yo creo que vamos a empezar haciendo arqueología lúdica ¿Vale? Vale. Eh, eh, porque hoy vamos a reseñar que este es el juego que digo que ha condicionado un poco, que incluso hemos tenido que, he tenido que quedar con Gabriel vía online para que lo jugara él y tal eh, que es el Ghost Stories 2008, tiene 10 años este juego, vale, estamos a, <risa> para que no, <risa> que no digamos que somos víctimas de la novedad, eh, es de 1 a 4 jugadores, eh, 60 minutos el diseñador es Antoine Bauza y lo publica eh, Repost Production que, bueno, en Asmodee en España lo trae. Eh, ahora mismo está el 196 de la BGG con un 7,4. Y 17.000 notas, o sea, que poca broma. Eh, bueno, pues este juego tiene la tira de años. Yo es un juego que había jugado en su momento. Eh, no me había entusiasmado, solo había jugado una o dos veces. Luego hace un año, justo hace un año más o menos, lo reeditó Asmodee. Pues debía haber estado agotado y tal, lo reeditó. Y, bueno, pues yo le troleé a Gabriel, en plan, digo, ¿eh? este juego, eh, cómpratelo, que, que tal. sé o sé, sea, como, como que de repente me picó, me apetecía volver a jugar. Y al final lo que hizo él es, bueno, él y mis amigos regalármelo por mi cumpleaños. Y, y es cierto que cuando me lo regalaron lo jugué, me gustó otra vez, pero bueno, me dejó así un poco frío. Pero luego este verano, pues en unos días que estaba yo solo y tal, digo, bueno, voy a sacarlo y tal. Y me eché dos o tres partidas en solitario y ya empecé a cogerle más el gusto. Y luego lo he jugado con más gente y ya... Le he empezado a coger bastante el gusto y le he empezado a ver mucho, mucho el interés al juego. ¿Y qué consiste Ghost Stories? Bueno, Ghost, Ghost es un juego absolutamente cooperativo y representamos a unos samuráis o... No son samuráis porque no son chinos, son... Eh, no sé cómo le llama Taoístas o algo así. Monjes taoístas, bueno artes marciales que están protegiendo una ciudad. La ciudad en realidad son nueve losetas en eh, una matriz de 3x3 y a cada late, eso, eso forma un cuadrado y en cada lateral tenemos como un tablero de cada uno de nuestros personajes por el que van a llegar unos fantasmas. Son fantasmas que están acosando a la ciudad porque Wu Feng, el señor del abismo ha revivido y manda sus hordas de fantasmas a, a, a acosar a la ciudad, destruir la ciudad. ¿no? Y nosotros tenemos que intentar expulsar esos fantasmas y en, y en un momento determinado pues ya matar a, a a la reencarnación de Buffet. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es un poco el tema del juego. ¿Cómo funciona el juego? Pues es un cooperativo puro, puro, puro al estilo Pandemic, que de hecho yo creo que es del mismo año, y eh, en el sentido de que tú tienes, en este caso es un turno del malo, es decir, en, en tu turno actúa el malo, que básicamente son los, los fantasmas que hay en tu tablero. Cada uno tenemos, como decía, un tablero en un lado de la mesa, y ese tablero tiene hasta tres fantasmas. Pues primero activas los fantasmas que tenga, que básicamente pueden avanzar o pueden tirar un dado que rompe cosas. Después de eso, si todavía tienes algún hueco para tener fantasmas, sacas una carta de fantasma nuevo y lo colocas según el color del fantasma en tu tablero o en los tableros de los demás jugadores. Y si no tuvieras hueco para poner fantasma, en vez de sacar fantasma, lo que haces es comerte uno de daño. Bueno, pues según haces la fase... Esa es una, la fase de fantasma, no tiene más. Eh, según haces la fase de fantasmas, después tienes tu fase de acción. Y en tu fase de acción puedes moverte una casilla y hacer una acción. La acción que puedes hacer es activar la casilla donde estás o intentar eh, eliminar un fantasma de los que hay en... Exorcismo. Sí, sí iba a decir exhortizar, pero no sé si es así la palabra, era un poco complicada. Por eso he dicho eliminar. Para hacer eso, simplemente los fantasmas tienen una fuerza, que es un poco el número de, de iconos de su color que hay que sacar. Pues el fantasma es rojo, pues te dice, tienes que sacar eh, dos, dos o sea, para meter ejemplo, un plugin tal, ¿no? que es, Entonces, ¿no? tira, o sea, es una tira sí. de dados. Y, con y, los dados, pues, los dados y, y la verdad es que colores y <risa> tienes que sacarlo. ¿Qué pasa? Claro, eso sería puro azar. Al final, eh, bueno, pues tira los dados y lo que salga. Pero también hay una especie de fichas de, de tokens de los colores que se van consiguiendo las diferentes losetas, que te los dan los fantasmas como premios por eliminarlos, etcétera, que te permite, pues si yo tiro, tengo que sacar dos, tiro, pero solo saco uno, pues puedo gastar una ficha de, del color correspondiente para compensar y ya elimino ese fantasma, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ir eliminando los fantasmas pues en el orden apropiado. Los fantasmas tienen un efecto cuando entran, luego el tienen un tema de que comentarios los, turnos que están mesa, los Y luego los tienen podcasts, un efecto cuando salen que no hablan los episodios, etc. Pues te dan una ficha, te recuperan nueva vida o alguna cosa así. ¿no? Y entonces se trata de, de ir moviéndote por el tablero, ir combinándote con los demás jugadores, e ir saltando de lado a lado activando las losetas, haciendo exorcismos, colocando budas que permiten a los fantasmas eh, permite que si salen fantasmas en un sitio eliminarlos automáticamente, cambiando los fantasmas de sitio, bueno, haciendo todos los tipos de efectos que, producen, que permiten las rosetas y eh, como ganas si después de luchar contra un buen taco de fantasmas, ah, cuando aparece Buffen, que es un cuando va robando del mazo pues hay una carta que se pone entre las diez últimas que es la del malo final, si consigues matarlo pues has ganado, como pierdes si en algún momento te eliminan a los cuatro taoístas, eh, los taoístas te, los pueden matar pero también se pueden revivir así que no es que no hay eliminación como tal eh, también pierdes si los fantasmas que acosan la ciudad consiguen destruir tres losetas, que las losetas las pueden destruir, pero también las puedes recuperar y si se acaba el mazo si ha salido Buffet y en 10 turnos no consigues matarle, pues también, también pierdes y yo creo que eso es el juego no tiene más explicación no sí, no, no está todo, en realidad es súper eh, no diría que es súper sencillo porque el manual es relativamente mal. es un manual de 2008, vale hoy en día diríamos que es un mal manual es un poco tal, pero bueno, realmente el juego no es complicado, se explica nada. Y luego, bueno, ¿qué me parece el juego a mí? Eh, muy, 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 muy divertido, es muy difícil, es difícil ganar. Eh, en el nivel de iniciación yo consigo ganar, pero en, lo veo más complicado porque, bueno, pues configurarlo más difícil. Lo veo complicadito ganar en niveles superiores. Y luego me parece un juego que cuando lo juegas la primera vez, pues dices, ah, pues bueno, un cooperativo más. Eh, sí que tiene un defecto importante, que es un efecto líder brutal, como puede bueno, tener la pandem pandemia.
1: Pero eso es un defecto, yo creo, de los juegos antiguos cooperativos.
0: Efectivamente, Es, de, es, el, es, el, eso, eso iba, es un cooperativo primigenio, donde eso no, se, donde eso no importaba, ¿vale? donde eso no se valoraba. Y es perfectamente disfrutable. Eh, de hecho, mola mucho porque muchas veces tienes las conversaciones y tal, pero bueno, si hay un jugador que avasalla en este juego puede hacerlo. No hay ni... Hoy en día en los juegos cooperativos siempre meten algún tipo de información oculta, algún tipo de poder que el otro no puede controlar, mecánicas en tiempo real para que ola, no pueda... Tal, siempre intentan meter algo para mitigar Pero eso. Pero vamos en a hablar de eso. Pues no, creo no, creo que creo que es eh, no. Y claro, bueno, pues se presta a que si hay un tío que, que es... Mmm, bueno, conoce mucho el juego y tal, y es muy pesado, pues pueda llevar el rol de la partida. De hecho, es perfectamente jugable en solitario el juego. Sí. Eh, no sé por dónde iba. Ah, bueno, eso, que cuando tú empiezas a jugarlo, pues dices, bueno, pues es el tipo cooperativo, que puede ser efecto líder, no sé qué. No ves un poco las... La, no, lo ves, bueno, pues me vengo aquí, tiro los dados, ah, no me ha salido, esto es puro azar, no sé qué. Cuando ya empiezas a jugarlo más y empiezas a ver los efectos de las losetas, sobre todo cuando lo juegas con alguien que ya lo ha jugado, y dice, y dice no, pues cojo este fantasma y lo muevo y lo enchufo aquí que lo mato, y de lo cojo y hago, gasto mi token y me muevo aquí, que además me permite mover el fantasma, y te muevo a ti aquí, y no sé qué. Y entonces ves, empiezas a ver los efectos y los combos que se pueden hacer entre las losetas, los poderes de los taoístas y los fantasmas, y dices, ojo, ojo, que aquí hay bastante más juego del que parece, ¿no? Y, y entonces yo le, ahí le empiezo a ver bastante más el, el interés. A mí me parece un juego súper chulo, es relativamente barato. Yo creo que anda por debajo de los 40 euros, ¿no?
1: Pues no. no sé. creo
0: que sí, que el precio son 39.95, vamos, o lo que sea. Y bueno, siempre se puede conseguir un poco más barato. Eh, la edición, el juego súper bonito. A mí me parece las ilustraciones y todo súper chulo. Los componentes, bueno, no son tan muy allá. Pero. Un juego súper chulo. Para jugar con niños, yo pensaba que sí, pero es cierto que me hicieron ver, de hecho la edad pone 12 más, quizá me hicieron ver que efectivamente las decisiones no son... Es decir, el ver esos combos que digo yo, claro. Claro, el moverte y tirar los dados sí lo puede hacer un niño. Pero el decir, no, es que en vez de moverme y tirar los dados, me muevo aquí, activo los loseta que a la vez hace un combo con esta otra, no sé qué, quizá no es, no es tan así. Lo, yo lo vi así porque, bueno, lo veía... Ya... Claro, las reglas... Básicas son muy sencillas. Lo difícil es ver los, las, los combos, las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé si se podía llegar a jugar con niñas, pero bueno, y eso. Bueno, yo la verdad es que, ya digo, empecé como un poco frío con el juego y cuando lo he ido jugando más, lo he ido jugando más, me parece un... Hay gente que lo tiene como su mejor cooperativo. Eh. Creo que Tom Basel le oí el otro día hace poco que lo tenía como su segundo mejor cooperativo de la historia o algo así. ¿no?
1: Es que el juego tiene más miedo de lo que puede parecer. Y ahí yo creo que está toda la cuestión, o sea, es lo que dices tú, de, de Primeras te parece un juego muy sencillo o te puede parecer un juego muy sencillo en cuanto a las mecánicas que son súper sencillas, porque es muévete y puedes pegar o puedes hacer otra acción, vale o la acción de la loseta, perfecto, pero cuando, es lo que dices tú, cuando ya entras a hablar los combos que puedes hacer de, utilizo la habilidad de mi taoísta, pero además me permite activar una habilidad de la loseta que encima me permite matar o exorcizar, exor, Bueno. Por,
0: matar, eso yo no, por eso yo no uso la palabra.
1: Matar a un, a un fantasma. Entonces ahí es cuando le ves realmente to, todo el espectro al juego. Y sí que a ver, tiene dados y sí que es verdad que cuando tiras dados, pues bueno, tienes azar, pero ese sí. azar se mitiga con los tokens porque puedes recuperar eh, fichas de los colores para paliar el hecho de que tengas una mala tirada y en vez de tirar de dados, pues tiras de fichas. Hay algunos fantasmas que te impiden hacer eso, hay otros que te impiden tirar dados, entonces sí. mola mucho porque la combinación de todo el conjunto hace un juego muy muy redondo.
0: Siempre de, de apagar fuegos, de estar siempre con el agua al cuello, que es lo que más nos está jodiendo ahora. Pues es que, mira, este fantasma nos está bloqueando un dado. Y entonces, en vez de tres, usamos solo dos. Pues, venga, hay que, hay que matar a este fantasma el primero. Pues, venga, eh, muévete allí y si no... Porque, porque bueno, los, los, los toques, estos rodigo, que tienes y me dijo, los puedes compartir un, con la gente que está en la misma loseta que tú. Una un plataforma... A lo mejor el primero eh, que lo gestionaba si todo, va, pues si consigue eliminarle, ¿no? Bueno, yo me parece... Bueno, estoy súper contento con el juego, muy divertido. Es decir, como alternativa al Pandemic, como juego cooperativo puro, o sea, relativo. quizá el Pandemic es más fácil de jugar, ¿lo? la verdad. Me refiero más sencillo, no tiene, no tiene esa profundidad luego a lo mejor de combos y de tal que tiene este. No,
1: no la verdad es que en combos no, 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 tiene, no tiene tanto como puede tener este. Es que este realmente puedes combinar muchísimas cosas sin darte cuenta incluso.
0: Quizá el Pandemic, este juego quizá sea más táctico, tienes que ir un poco más sobreviviendo al momento. Sí, eh, y bueno, y termino el, el comentario, y el, y el pandemic quizá pueda ser un poquito más estratégico, de voy a, no sé, voy a limpiar estas ciudades, ya veo los, las ciudades que están saliendo en el mazo, entonces voy a intentar controlarlas por aquí, me voy a mover por esta zona mientras voy, como era el pandemic, voy preparando las curas, voy, o sea,
1: Creo que el, el pandemic es más previsible turno a turno y este es completamente sí. muchísimo más azaroso en cuanto... Que te puede salir eh, uno o varios fantasmas. Dependiendo encima del color del fantasma, no se te coloca en tu tablero, eh, sí. puede ir al tablero de otro. Entonces, ese azar le da un. un o sea, es, esas, esa mecánica de un toque de azar un poco más, sí. más visible a este.
0: Y luego a mí me mola mucho que está muy conseguido cuando te lo planteas, ¿no? pero al principio es súper abstracto, pero cuando te lo planteas, sí está muy conseguido el efecto de, de somos como ninjas, ¿no? O, o... Sí, bueno, o Confus, o como se diga, eh, Guerreros de Artes Marciales, que vamos saltando de un lado a otro, rechazando fantasmas, y pego un brinco y me voy al otro lado del tablero, y, y pego una patada a este tío, y ahora vuelvo al centro, y luego voy al otro lado, y pego, ¿sabes? Como, como que te vienen por todos lados, como si fuera una película de estas así, de, de, de chinos, ¿no? Que empiezan y hay que repartir leche, o sea, por todos lados, ¿no? Un poco Jackie Chan, cuando le empiezan a llegar por todos lados los tíos, ¿no? Pero sí que tiene ese efecto para mí, ¿sabes? De, de que vas saltando y dando todos lados y como si estuvieras en una habitación y te entran por las ventanas, ¿no? Por todos sitios, ¿no? Eso pues ese, ese sí, sí lo tiene quizás yo me meto mucho en el tema pero...
1: no hombre, pero eso está bien también no, pero es, es verdad que estás todo el tiempo mirando a ver dónde puedes saltar qué, qué, qué habilidades activar, qué combos puedes hacer o sea, es muy frenético a mí es lo que me pareció, muy muy frenético
0: sí, muy frenético, eso es y luego mola mucho porque a lo mejor alguien dice no, pues eh, haz, haz esto, porque puede tener efecto líder pero claro, cuando ya estás jugando con gente que, que sabe jugar, ya no digo a Ghost Story, sino sino con gente que tiene un poco más de empaque con juegos pues mira, ¿por qué no vienes aquí? Que hay que, hay que pegar a este tal, ¿no? Y entonces de repente en esas combinaciones de los setas, a lo mejor tú ves algo que el otro no ha visto eh, y, y dices, no, pues es que mira, en vez de eso me vengo aquí, activo esta loseta y luego con mi token de yin hago no sé ¿Tú crees qué, que vamos a durar mucho es con mismo eso? el efecto, solo que encima no, ganamos pero, pero, no, pero, no, pero tampoco tenemos, ¿no? me sí, interesa sí, que ver. sea muy largo, ¿no? Si claro. vamos a... Bueno, muy a mí muy guay, muy el juego muy, muy chulo. Tiene una expansión que recomiendan mucho en la que mete más cosas, mete cosas que dificultan y cosas que facilitan, White Moon creo que se llama, y luego tiene otra más que lo que hace es que puede jugar un jugador como el malo y juega contra los demás, que se llama Black Moon, no sé cómo se llama, pero bueno. Eh, y eso, yo desde luego es un juego que, que me parece una apuesta bastante segura, eso sí, muy difícil, no es apto para gente que se frustra, eh, creo que en los, los modos normales y tal ya debe ser bastante complicado. De hecho, tiene modo iniciación, modo normal, modo difícil, luego creo que tiene modo pesadilla y modo infierno. Algo así. Pero bueno.
1: Pues ya con el de introducción vas bien, ¿eh?
0: Ya con el de introducción ya lo ves y te es joder, ¿sabes? O yo
1: personalmente, que puedo ser tontito
0: y... No, 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 no. A ver, el juego es difícil. Yo creo que yo creo que modos esos de, de pesadilla y tal, yo creo que solo ganas si te salen las cartas colocadas, ¿sabes? Si no... Pues eso. Muy bien, pues yo nada más. ¿Tengo algo más que decir de este?
1: No, aparte de que es muy frenético nada más. No.
0: Vale.
1: Lo vuelvo a decir, frenético.
0: Perfecto. Bueno, pues esto ha sido Ghost Stories eh, de Antoine Bonfaire 2008 y... Y muy bien, pues vamos ahora con el siguiente, que es el juego de la semana pasada, ¿no? El, el juego de, ¿Del es...
1: mes pasado? De
0: el no, mes, del pasado. Mes, del mes pasado, no, pero bueno, es un juego que, que estuvo muy en boca la semana pasada. Yo creo que va a seguir durando este juego. Además, lo han, han, han anunciado también en edición en español y tal, o sea, que, que bien. Que se trata del Root, nada más y nada menos que el Root, 2018. Tiene ahora mismo un 8,3 en la BGG, con 1700 o sea, ratings, o sea que nada mal. De 2 a 4 jugadores, aunque con la expansión se puede jugar hasta 6, creo. De 60 a 90 minutos, que me parece bastante, bastante ajustado. Fíjate que la edad dice 10 o más, tío, y el Ghost Stories 12 o más, no sé. ¿eh? Yo creo que este casi es más difícil que, que el... Hombre, y con una raza fácil quizá, ¿no? Pero... El diseñador es Cole Werge, o como se diga, Cole Werge, que ¿no? es el diseñador también del John Company, de, del Pax eh, Pamir, creo. El artista es Kyle Ferrin y eh, lo publica Leather Games, aunque parece ser que Two Tomatoes, como ya va a sacar el BAS, que creo que lo va a sacar inmediatamente, pues eh, es inminentemente. Creo que el Root ha dicho que también tiene intención de sacarlo, no sé si ya lo ha confirmado, creo que sí. Pero Creo
1: bueno. que hubo confirmación, sí.
0: Pues eso, que va a sacar el Root. Eh... El Ruth, ¿de qué va? Bueno, pues en principio eh, estamos en un bosque y somos las diferentes razas de animales que vivimos en el bosque. Entonces son como, bueno, más que razas, son, sí, son las razas, pero son como grupos, ¿no? Están por un lado facciones. Los gatos. Sí, facciones están por un lado los gatos, que lo que quieren es, han invadido el bosque, lo que quieren es industrializarlo y, y bueno, pues hacer, no sé, eso, imponerse por la industria y construir edificios y tal. Luego están los. Los pájaros, que son una antigua civilización... Eh, como, bueno, como muy señorial y, y que tienen como el, el código de honor muy importante y tal, que espero que se han venido a menos están en decadencia y tienen que intentar retomar su poder antiguo. Luego están los ratoncitos son ratoncitos, ¿no? Sí, los ratoncitos sí. que son como un poco la, la, realidad. la alianza, que son un poco como la resistencia a la guerra de guerrillas sí, sí. contra los gatos que están invadiendo el bosque, ¿no? Y por último hay un mapache que es un vagabundo que se va moviendo por ahí por todo el, por todo el tablero y que, y que va ahí como comerciando con todos y, y tal. Eh, buf, ¿Cómo explicar esto? El, el... Ah, pues creo
1: que sería primero lo, lo que es común y después ya... Bueno,
0: yo creo que no vamos a ir con muchos detalles. No. ¿no? O sea, la, 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 la premisa de esto es que, al igual que hicieron con Basta originalmente, se basa un poco en la idea de hacer juegos totalmente asimétricos. Dicho esto, Root es, en mi opinión, mucho menos asimétrico que Basta. Dicho esto también, Root es mucho más asimétrico que la gran mayoría de los juegos que te puedes encontrar. Lo que pasa es que Bast es una salvajada de asimétrico. ¿vale? Entonces, Root, digo que es menos asimétrico porque por lo menos sí que tiene unos conceptos comunes. Eh, el juego, el tablero del juego está dividido en una especie de claros, bueno, como si fueran zonas, y esas zonas están conectadas por caminos. ¿vale? Y entonces hay unos conceptos comunes. Hay unos conceptos que son el, cómo moverte por esos claros, ¿vale? El robo es un poco diferente, pero bueno, en general, cómo te puedes mover por esos claros, eh, cómo se inicia un combate contra otras unidades que estén en el mismo claro que tú, eh, cómo se... Bueno, los edificios donde se construyen, etcétera. Eh, y luego, sobre todo, lo que es común es que cómo se gana la partida. La partida se gana porque hay un track de, de puntos de victoria que compartimos todos y en el momento que alguien llega a 30 puntos de victoria, gana automáticamente. ¿Vale? Hay otra manera de ganar. Si te ves muy mal en un momento dado, puedes decidir, mmm, no, yo en vez de ir a puntos de victoria voy a intentar completar esta carta de... ¿Cómo le ¿De...? Dominio. De dominio, ¿vale? Que es que voy a controlar uno, eh, un tipo de claros, o sea, por al menos tres claros de este tipo, porque, bueno, los claros tienen como diferentes afiliaciones, por así decirlo. Entonces, en un momento dado tú puedes decidir que no vas a puntos de victoria, lo comunicas a todo el mundo, e intentas completar esa carta de dominio. A partir de ese momento solo ganas si completas esa carta de dominio. Que significa que al principio de tu turno dominas tres claros, o, o bueno, si fueran o dos de las esquinas, o tal, bueno, una condición que te pone de dominio al principio de tu turno. Entonces tú, Claro, siempre cuando haces el movimiento, luego tienes que aguantar un turno que te zurren hasta conseguir. Pero bueno. Pero bueno, lo que algo hace sobre todo es eso, que tienes un track de puntuación común en el que está todo el mundo. Eso ya hace que sea mucho menos asimétrico que Bast, ¿vale? Eh, porque en Bast cada uno gana de una manera diferente. Y aquí por lo menos, aunque los puntos, tu manera de hacer puntos es diferente a la de los demás, por lo menos tienes unos puntos comunes y puedes ver en todo momento de un vistazo cómo va todo el mundo, ¿no? No es exactamente así, porque luego, efectivamente, como cada uno hace puntos de una manera diferente, pues hay unos que, que van que van hacia arriba y otros van hacia abajo, en el sentido de que van cada vez haciendo más puntos y otros cada vez van haciendo menos puntos, ¿no? pero bueno, ahí está un poco la gracia del juego. Eh, luego, aparte de eso, hay unas cartas comunes que tenemos entre todos y esas cartas también tienen, tienen unos objetos que se construyen y dan puntos de victoria, o tienen unas habilidades que también se construyen, por así decirlo, y te dan, y te dan pues una habilidad permanente para tu raza. Y eso también es una regla común entre todos. Todo el mundo las construye las puede construir. Lo que pasa es que cada uno se los puntos de construcción, por así decirlo, los saca de una manera diferente. Pero bueno. Luego, lo que sí es, es que cada una de las facciones es totalmente diferente. Y las mecánicas de las facciones son totalmente diferentes. En un breve resumen, los gatos lo que hacen es conseguir madera y después usar gastar esa madera en construir edificios. Cada vez que construyen edificios, gastan puntos, se les dan puntos de victoria. Aparte, pueden hacer combates, moverse, como los demás. Pero bueno, eso es como funcionan los gatos. Construyen, consiguen madera y construyen edificios, y eso les da puntos de victoria. Los La alianza... Lo que hace es ir empezar a, a crear simpatía por los diferentes. Es decir, eh, tiene como, bueno, como soportes, eh, como se dice, gente que les apoya, ¿vale? En los diferentes, por el bosque, ¿no? Y entonces vas consiguiendo eh, generar unos tokens de simpatías que los vas poniendo en los diferentes claros. Cada vez que pones simpatía en un claro, pues te dan puntos de victoria, ¿vale? No es, no es como construir edificios, pero, bueno, la alianza es como de repente como que aparecen, como una seta. ¿vale? De repente, cuando quiere, de una, una mecánica que tiene, pues aparece y en, entonces aparece en el mapa y aparte destruye todo lo que haya en ese claro, crea una base y a partir de ahí empieza un poco a expandirse, a crear simpatía por todos sitios y su manera de hacer puntos es esa, ¿no? La de los... Luego están los pájaros, que tiene una mecánica muy interesante porque lo que tienen es... Eh, una no, línea de programación. Sí, una programación de acciones. Lo que pasa es que tú, en cada turno, pues creo que tiene, si no me equivoco, reclutar, mover, combatir y construir. ¿no? Son cuatro, cuatro puestos. Entonces tú en cada turno puedes poner una o dos cartas. Esas cartas determinan en qué tipo de, de claro tienes que reclutar, dependiendo de si la pones en combatir, pues dices, no, yo pongo en los claros rojos quiero combatir. Entonces cada turno que te toque vas a, tú vas a, a tener que combatir en los claros rojos. Al turno siguiente, aparte, añades otra en los claros amarillos recluto. Entonces en, en ese turno vas a tener que reclutar en el amarillo y combatir en el rojo. En el siguiente turno me quiero mover desde los claros naranjas. Pues, primero reclutas en el amarillo, luego te mueves desde los naranjas y combates en el rojo. Mola mucho la mecánica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el momento que no seas capaz de completar eso, por ejemplo, tú tienes una acción que es combatir en un claro rojo pero no tienes gente para combatir un claro rojo o no tienes enemigos en un claro rojo, en el momento que no puedes completarla, se supone que, ha, que tu civilización ha colapsado, eh, se te resetea todo eso, pierdes una serie de puntos de victoria y como que vuelve, cambias de líder y como que vuelves a empezar. Entonces, mola mucho porque tienes tú que ahí intentar ir, ir pensando cómo. Claro, si tú te lías lia, a meter cartas, pero luego no vas a ser capaz de mantenerlo, pues eh, bueno, pues un poco que tienes que gestionar un poco ese filo hino filo-hilo entre expandirte y poder mantener ese, ese nivel en el tiempo. ¿no? Entonces, mola, mola bastante. Y tu manera de hacer puntos es igual. Construyendo, hay unos edificios que construyes, la diferencia es que tú eh, vas a hacer tato, puntos todos los turnos. Es decir, no vas a tener que construir todos los turnos, sino que lo que ya tengas construido te va a dar puntos todos los turnos. ¿vale? La diferencia es. Y por último, el vagabundo. El vagabundo lo que funciona es con unos tokens de acción. Tiene unos objetos que le permiten hacer acciones. Entonces, pues las botas le permiten mover, eh, la espada le permite atacar, eh, la ballesta le permite destruir tropas enemigas. Eh, luego, aparte, puede dar cartas a los demás para ayudarle. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes algo con lo de las cartas que decíamos, aparte de darte los puntos de victoria, te dan un, tokenci un tokencito de esos. Ese token te lo guardas. Y si el vagabundo te da una carta, pues tienes que dar ese token. Entonces, él básicamente da cartas a los demás a cambio de acciones, ¿no? De que le den más acciones, más tokens. tenga bueno, tiene que hacer una administración ahí de esos tokens. Tokens, y él gana puntos igual, pues construyendo, construyendo cartas, haciendo, gastando esos tokens en determinadas combinaciones, etcétera. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero es uno que va un poquito como por libre, ¿no? Va, se mueve por libre, se puede mover donde hay tropas de los demás, etcétera. Entonces, bueno. Y no quiero enrollarme mucho más, porque es que es muy difícil de explicar esto. Uh -huh. Pero bueno, vale, esencialmente que, que hay unas reglas comunes de victoria, etcétera, pero luego cada facción tiene sus mecánicas diferentes. Muy bien, venga, te dejo a ti decir algo, que pues solo hablo yo.
1: <ríe> que solo hablas tú. Eh, no, sé, no sé, con todo lo que has dicho, no sé si dijiste que los pájaros perdían puntos de victoria.
0: Sí, sí que cuando explotan, pues pierdes puntos de victoria. Sí, dependiendo del número de cartas del tipo, de un tipo que tengas, pierdes puntos de victoria.
1: Efectivamente. No, la verdad es que... Eh, o sea, es lo que dices tú, que si lo comparáramos con Bast eh, no es tan asimétrico porque... Aparte de tener todos estos elementos eh, comunes, eh, por lo menos en... tiene otra cosa que es que, en, en, eh, a ver, ¿cómo lo explico? En Bass, por ejemplo, sí que hay roles que se tienen que contrarrestar entre ellos. Sí, sí. Y una de las cosas que pasa en Root es que ningún rol se tiene que contrarrestar, sino que todo el mundo tiene que contrarrestar a todas las facciones y al mismo tiempo. Y esa es otra de las cosas que mola bastante con respecto a Bast. Es verdad que no le da tanta simetría, pero le da una manera de contrarrestar todas las facciones a todas las facciones y eso en Ruth no pasaba, porque por ejemplo al dragón era la, la, la guerrera la, la, la paladina. Uh -huh. ¿no? Sí, entonces pero... la cueva era pues... No, la
0: cueva es justo la que más o menos un poco a todos. Sí, pero sí, sí, pero los goblins es a la guerrera, el dragón es a los goblins, el, el sí. ladrón también va un poco por libre, como sería el, el mapache aquí, pero bueno. Sí,
1: es un poco como piedra, papel, tijera en el baste entre las facciones, ¿no? Que hay una que gana a otra y las tiene que contrarrestar. Eso es. Y entonces aquí lo que pasa es que todo el mundo, o sea, al meter un track de puntuación, todo el mundo ve eh, cómo va. Eh, Obviamente en las primeras partidas, por mucho que veas ese track, no vas a saber cuánto es capaz de generar un, una facción en un turno en puntos de victoria. Eso, estás...
0: eso es importante, porque tú ves a un tío en 22 y dices, bueno, todavía le quedan 8 y de repente el tío mete 10 en un turno. ¿sabes? Pero bueno, ahí, como todo, con unas pocas partidas, efectivamente, pues ya eso lo ves.
1: Lo vas viendo. Pero lo que mola mucho es eso, que todo el mundo tiene que contrarrestar a todo el mundo. No es en plan una facción contra otra facción y el que está ahí en discordia el tercero pues hace un poco de todo. No, no. Eh, de hecho, en las partidas que hemos eh, jugado, bueno, Pablo más en esta ocasión, ha visto que el vagabundo, por ejemplo, si no se le empieza a tizar desde el principio y mm. todas las facciones tienen más posibilidades de ganar. Yo la verdad es que también me ha pasado con la alianza del bosque. Eh, como les dejes libres con sus toques de simpatía, llega un momento que empiezan a, a repartir ahí simpatía y es la manera que ellos hacen puntos de victoria no tienen muchas figuras en el mapa pero sí que empiezan a puntuar mucho entonces es otra facción que tienes que tener muy controlado ¿cómo se controla esto? con batallas, y aquí claro. viene también otra de las cosas que, que es común, que los edificios que vas retirando también te van generando puntos de victoria, entonces es sí. otro elemento más añadido que puede influir en el track de puntuación
0: eso es. Eh, efectivamente, mola que todo el mundo tiene que pegar a todo el mundo. Y efectivamente, vamos un poquito con... No, no son defectos ni virtudes del juego, son características. Primero, la explicación del juego. Esto no es Bust. Bust es un poco infierno de explicar. Mola muchísimo, pero aprender a jugar al Bast desde el manual, buf, tela. Y luego la primera explicación de este juego, complicada. De Bust hablo. Root, bastante más sencillo de explicar dentro de que es complicado eh, vas a cometer muchos errores porque tiene bastantes mini reglas ah no, es que resulta que este no tiene que pagar la carta para moverse ah no, es que resulta que, que, no, que no puedes hacer más dos veces el, el, el recruit por turno ah, tiene como muchas mini reglas todo viene igual que en base, todo está súper bien producido todo viene explicado en el, el tablerito prácticamente, no hay que recurrir tanto al manual, aunque a veces sí pero no es muy exagerado pero bueno, son muchas reglas, son por cuatro facciones, hay mini reglas, tal, es, es un poquito... Pero la explicación es factible, o sea, es decir, sentarte a este juego con el manual, sobre todo si una persona sabe jugar ya, y explicarlo antes de empezar a jugar en 20 minutos, media hora, es factible, ¿vale? En Bast es más complicado. Eh... Y luego viene el tema del equilibrio. Es difícil de... A mí hay una cosa que no me ha gustado... Y de hecho luego he ido a la BGG a, a consultarlo porque digo, no puedo ser el único que me haya dado cuenta de esto. ¿no? Y efectivamente no era el único. El juego tiene una cosa que es que eh, se acaba instantáneamente cuando se acaba 30 puntos de victoria. Claro, es muy llamativo que dices, se acaba instantáneamente pero el orden de turno Claro, el que ha jugado, hay uno que ha jugado más turnos, ¿no? Y es muy llamativo porque suele ocurrir que, ah, es que si no he ganado, hubieras ganado tú, hubiera ganado yo. Eso es muy típico, ¿vale? Que, sí, que las en un, pantallas
1: son eh, súper, súper estrechas.
0: Claro, hay algún, siempre hay alguien que a lo mejor se descuelga más, pero los otros tres suelen estar ahí a cuestión de un turno. O lo que te digo, el, que, el, que va, el, el primero no gana, pero el que va segundo gana y el, el tercero a lo mejor se, queda, se quedaba a un punto y el cuarto también hubiera ganado, ¿no? Y dices, joder, pues si gana un tío que ha jugado un turno más que yo, ¿no? Efectivamente, a mí me, me, me llamó la atención y dije, oye, esto, digo, qué raro, ¿no? Que, que un tío juega más turnos. Vale, aquí hay una cosa que cada uno tiene que valorar. Todo el tema de la, del equilibrio, el juego está muy equilibrado, pero claro, al ser tan asimétrico, eh, evidentemente se desequilibra de alguna manera, ¿no? Y todo el tema del equilibrio... Me da, después de leer ese, ese hilo sobre este tema y tal, eh, creo que está muy orientado a que el equilibrio son los propios jugadores los que tienen que aportarlo. Cuando yo, dec, cuando yo miré a la persona que se quejaba de esto del orden de turno, le, la, muchas de las respuestas es, le fueron, sí, sí, es que es así, pero son los propios jugadores los que tienen que encargarse de equilibrar esto y de a los que van delante intentar restarle puntos, etcétera. tal. Con lo cual eso... O sea, ese equilibrio del orden de turno y tal son los propios jugadores. Evidentemente, el que va adelante tiene ventaja precisamente y entonces entonces a lo mejor es que hay que darle antes que a los demás. ¿no? Entonces me parece interesante como elemento de diseño de juego. A mí ahora me hace, yo tenía dudas sobre esto y ahora me hace verlo de otra manera. También voy con el tema del vagabundo. El vagabundo, yo he jugado tres partidas en las que el vagabundo ha ido muy al oeste, en una no ganó. Y en las otras dos sí ganó. ¿no? Y me pareció, digo, Joder, el vagabundo está demasiado fuerte, está, me parece un poco descompensado y tal. Ya en la última partida vimos que, que sabiéndolo eso, empiezas a darle mucho antes. ¿Qué pasa al vagabundo? El vagabundo va por libre. Y todo el mundo pasa el vagabundo, el mapache este que está recogiendo basura. A nadie le importa y de repente empieza a hacer puntos y gana. Claro, cuando ya eso lo sabes pues desde, ya no es un, un tío que va por libre, ya cada vez que pasa por al lado le pegas una colleja, ¿no? Y, y entonces de repente ya no está tan desequilibrado. Entonces creo que el equilibrio del juego tiene mucho que ver con la experiencia de los jugadores y, co y con cómo se maneja ese equilibrio. Claro, evidentemente eso te, da, te lo da la experiencia. Yo llevo cinco partidas, Gabriel creo que te va a llevar ocho o nueve, yo creo. Eh, entonces cuando juegas al juego ya más tiempo y tal, dices, no, no, es que el vagabundo le damos desde el principio, nos va a joder, ¿sabes?
1: Pero es que eso yo creo que es... Con todas las facciones, y no solo con el vagabundo, porque, sí, sí, porque si de tú dejas dama. al gato que se expanda, horrible. Si dejas al, al pájaro que programe correctamente y ponga gallineros por todos los lados. <risa> Eso es
0: fatal. más difícil, pero bueno. <risa> bueno, pero poner pero, los eh, gallineros. Evidentemente hay, hay, hay facciones, yo creo que son más obvias, más sencillas. Y hay otras que son más difíciles. Creo que con el vagabundo es más fácil que pase porque, porque el vagabundo yo creo que es más fácil que pase desapercibido. Porque ese sí que juega un poquito algo diferente a los demás. Sí, y, no tiene el número de tropas, ¿no? Tal.
1: Claro, la alianza puede llegar a pasar lo mismo porque como tiene pocas unidades en el mapa, dices, bueno, va, total no pasa nada. Mm -hmm. Porque, ¿qué va a hacer? Ya tienen las bases en juego. Va, no, no, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Que de repente te mete tres simpatías y son cuatro cuatro y 5. Y te quedas con una cara de, ah, bueno, pues nada. Claro, estar 12 puntos.
0: 12 Yo de hecho, es eso, hablando con otra gente por Twitter y tal, me decían, no, no, pues a mí me parece que estás compensada la alianza, o sea, con lo cual eso habla bien del juego, porque si en cada grupo está descompensado uno diferente quiere decir que tiene más que ver con la forma de jugar del grupo que con el juego en sí, lo cual lo hace interesante y lo hace y lo hace muchos, muy, explora, muy explorable. El
1: juego. Sí, de hecho pasó una cosa bastante graciosa en la última partida que jugué que el gato en vez de dedicarse a construir edificios se dedicó a sacar y a por una carta de dominio no lo había visto mucho. O sea, se, se me hizo raro esa partida de que el gato fuera por una carta de dominio. Yo las cartas de dominio las veo más para el pájaro porque tiene poca probabilidad de ganar por puntos.
0: Pero el gato pero... empieza con muchas tropas también. Sí. El, tiene muchas tropas en el tablero. De hecho, claro. yo lo hice en la primera partida que jugamos. que Vale que jugamos muchas reglas mal, pero...
1: Sí, pero se, se, se hace más raro. O sea, en vez de ir a... No saco ningún edificio, solo saco edificios de reclutar y empezó ahí a meter gente. También le dejaron los otros jugadores que metiera gente. Entonces, bueno no uh -huh. terminó ganando, ¿eh? terminó ganando la alianza pero uh -huh. bueno so, se, se, o sea, también lo que mola es que ves que cada facción puede tener varias estrategias y eso también pues hace que el juego sea bastante profundo porque no siempre vas a poder o, o no vas a querer jugar a lo mismo.
0: Sí, yo una cosa que tengo a mí me lo dije del Niranfan en el otro episodio, lo digo de este una cosa que tiene este juego a mí me da la sensación de que, de que todo está bien hecho. O sea, es decir, a nivel producción, o sea, tú lo juegas y te queda una sensación muy agradable el juego. A lo mejor no es el juego perfecto, súper equilibrado, tal, pero sí que la sensación de partida es muy buena. Y luego tiene una cosa que, que mola mucho, y que pasa con Bast también, aunque es en otro género. Bust es más ameritrás, aunque no es un ameritrás exactamente, y esto es más Eurogame. Bueno, Eurogame o juego de conflicto, dicen algunos que es un wargame. De hecho, dicen por ahí que se, va, que se basa en los coins. Para mí, muy poco tiene que ver con los coins. Esto es bastante más asimétrico con Coin y luego no, la mecánica es absolutamente nada que ver. Pero bueno. Eh, eh, lo que tiene este juego es que te, te da la sensación de que la caja del juego contiene horas y horas y horas de juego. Porque tú, cuando lo juegas, primero. Hay dos maneras de plantearlo de esta manera. Yo he jugado cinco partidas y he jugado con las cuatro facciones del básico. Sin embargo, el otro día hablaba con Michael y, y en el cuarto juego se me dijo, no, es que yo quiero volver a jugar, pero quiero volver a jugar con la misma facción para dominarla. Y efectivamente tiene razón. Tú simplemente para dominar una facción, para poder sentir que ya estás sacándole partido, a lo mejor necesitas tres o cuatro partidas con la misma facción, sobre todo de las difíciles, ¿no? Y y claro, son tres o cuatro partidos con la misma facción, pero es que luego tienes otras tres facciones más, y eso solo en el, en el juego básico, ¿no? Entonces, eh, te da una sensación de juego completo, de que, mira, es que hoy, hoy quiero ser un poco más agresivo, pues mira, en vez de darme el vagabundo, me déjame cogerme la, lo, los gatos o, o los pájaros para zurrar al personal o para tal. Entonces, eh, no, hoy quiero ser un poco más hero gamer, va, pues me cojo los gatos. Hoy quiero, ¿sabes? Hoy quiero ir por libre, pues el vagabundo, ¿no? Tienes muchísimo juego dentro de la caja y eso es una cosa, una virtud tremenda del Bast, que además eh, mola mucho porque lo puedes llevar a cualquier sitio, si no fuera por la explicación, pero que puedes jugar cualquier combinación, eh, casi cualquier número de jugadores, pues guarde 2 a 5 en, en el caso del Bast. Aquí yo no sé a 2, tú lo has jugado, creo que irá bien.
1: Eh, se ¿no? quitan las cartas de dominio y solo puedes ganar por puntuación. Eh, pues para las primeras partidas recomiendan eh, la marquisa o sea, los gatos y los pájaros me parece que está uh -huh. un poco desbalanceado con los pájaros porque no llegan a, a ese nivel de puntuación tan rápido uh -huh. entonces, bueno eh, ¿y metiendo pero,
0: la, el, el bot ese de la expansión?
1: Bueno, pero entonces ya sería un jugador más, serían tres, tres bueno, jugadores.
0: Pero, pero son dos y un bot
1: Sí, no, yo, yo la verdad es que a dos, eh, cuando mejor lo hemos pasado es con la marquisa y los y la alianza del poste de pero va, va bastante bien, ¿eh? O sea, es muy
0: entretenido a dos. Sí. Y desde luego a tres y 4 pues, jugar perfectamente. Y dentro de tres, de, bueno, cuatro solo de los cuatro personajes. Y dentro de tres, yo creo que puedes jugar cualquier combinación y, y mola. Eh, entonces, tienes mucho juego. A mí, sobre todo la virtud, me parece que, que la caja del juego contiene muchísimo juego. Y muchísimas partidas y muchísima profundidad. Vamos, ya te digo, yo he jugado... Cinco partidas en dos semanas y no tengo sensación, Hombre, me apetece jugar más cosas, pero no tengo sensación de decir, va, es que me aburre, es que ya no tengo nada que descubrir, es que no tiene nada que ver, es que, no. es que a mí me dices ahora, ¿con cuál te apetece jugar? Y no tengo claro con cuál me apetece, es que me apetece jugar con todos. Quizá el vagabundo ya lo he jugado dos veces y me mola mucho. Me parece súper divertido, pero me apetece probar los otros un poco porque la Alianza la jugué y la jugué mal. Los pájaros el otro día los jugué y no lo hice mal, pero bueno, no llegué a tiempo. Los gatos cuando lo jugué, lo jugué fatal, ¿sabes? Entonces me apetece volver a jugarlos, no tiene nada que ver. Entonces, mola mucho. El juego yo... En ese sentido, la cantidad de juego que hay es una pasada.
1: A mí lo que me llama gratamente la atención es el ejercicio de diseño eh, que tiene porque si te das cuenta todas las facciones todas las facciones tienen sus variantes funcionan de manera diferente pero funcionan todos con el mismo mazo de cartas cada una las va a utilizar de una manera diferente sí. pero es que es flipante o sea que funcionan todas de una manera diferente con el mismo mazo de cartas y dices tú pero cómo una programa es la línea la otra eh, no utiliza prácticamente las cartas para nada, salvo para tener una acción extra y poder eh, meter más, en... más madera la otra las utiliza, tiene un mazo aparte, que es la de lo, la gente que les apoya y el vagabundo para craftear. Y dices, ¿y todo eso funciona?
0: Para, ¿Para craftear y para dárselas a los demás a cambio de objetos? A,
1: a cambio de objetos. Pero es que todo funciona con el mismo mazo, con, sí. con mecánicas diferentes. Y dices tú, joder, pues sigue sí mola.
0: Sí, sí, sí. Eh, muy chulo. Luego el juego, lo que digo, a nivel de, de producción esta, bueno, es una pasada los, mip, los mipels que trae cada uno de animalito con su forma y además seguir afiados y tal tiene una cosa que mola respecto a Bast, que es una tontería, de estos dicen que es una chorrada que no se la leen, pero a mí me mola eh, cuando tú empiezas el juego te dan una carta de cada una de las otras tres facciones que explica un poco cómo funcionan las otras facciones Entonces, tú estás jugando, claro, en estos juegos tan asimétricos, bastante tienes con saber cómo coño funciona toda su acción, ¿no? Pues eh, aquí, claro, en el BAST, eso pasa mucho en las primeras partidas, que no te enteras de qué hacen los demás, ¿no? Y aquí sí que te, pues, te da una cartita que te dice, bueno, pues que sepas que los pájaros eh, intentan construir nidos y puntuando los turnos de esta manera. Que sepas que el vagabundo va a intentar coger fichas porque eso le permite hacer más acciones y no sé qué. Entonces, pues, es una tontería, ¿no? Pero se ve que luego también incluye un aprender a jugar,
1: eso es lo que te iba a decir lo que es interesante es el, el walkthrough no el cómo aprender a jugar con bueno, dos tiene, turnos
0: tiene dos cosas tiene un, un walkthrough es decir unos turnos que, guiados que te dice lo que tienes que hacer las acciones y tal cómo jugar que también es bastante está bastante bien luego tiene unas, un learning to play que son como unas reglas más elaboradas y tal y luego tiene como una guía de sí. referencia no sí ¿no? sí eh, entonces bueno eh, se ve que de Bast a Root se han dado cuenta de la crítica que le hacemos todos al Bast, que es inherente al juego, pero que es ese, de lo difícil que es explicarlo, de lo tedioso que es aprenderlo y tal, y aquí han metido dos o tres detalles que creo que facilitan luego las traseras de los tableros viene todo como, como hacer el setup además mola mucho porque yo me, primero me metí con el juego, porque es una cosa que le pasa al Spirit Island, en el Spirit Island eh, tú pones... Encima del tablero tienes que poner las fichitas, ¿no? Entonces, cuando las tienes que poner las fichitas, luego, hay, luego de repente te das cuenta de que tienes que mirar en la parte de atrás del tablero porque viene... Creo que viene donde empiezas, si no me equivoco, ¿no? En la parte de atrás del tablero de Spirit Island. Te dice dónde empieza. Entonces, resulta que tú has colocado todas tus fichitas y de repente dices, mierda, tengo que darle la vuelta al tablero porque me dice dónde empiezo. Y, y en este juego pensaba que era lo mismo porque, claro, yo coloco todas mis fichitas y de, de, detrás del tablero te viene que el setup, ¿no? Pues no sé, las cartas que te dan o, o dónde empiezan tus fichitas o lo que sea. Y luego me di cuenta que no, que realmente detrás del tablero, aparte de contarte la historia y decirte si, si la facción es más fácil o más difícil, lo que te hay un setup. Y si tú sigues el orden del setup, tú empiezas con el tablero dado la vuelta y dices, haz esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y dice, ahora, da la vuelta al tablero y coloca todas las fichas de esta manera. O sea, si tú si, la, o sea, si lo haces en el orden que te indican, es perfectamente lógico. y tal. Está todo muy, muy bien hecho, muy guionizado, porque, para que a pesar de ser muy asimétrico y de que la explicación va a ser un poco, un poco liosa, eh, pues facilitar un poco esa entrada y se nota mucho la evolución de un juego a otro me imagino que ahora que sacarán el siguiente bust el Mysterious Manor también se va a notar, que eso ya lo han trabajado y va a haber, va a haber mejoras en ese sentido y bueno pues yo no tengo que decir muchísimo más ¿tú te, quieres decir algo más?
1: Eh, iba a decir algo y se me ha ido
0: <risas> así que no en mi opinión es un juego súper recomendable no voy a decir que es un imprescindible creo que no es de estos juegos que dices, es perfecto, todo funciona tal, pero a mí me divierte muchísimo, creo que hay muchísimo juego contenido en, el, en la caja hay muchas maneras de jugarlo puedes cambiar de facción muchísimas veces las partidas van a ser divertidas, van a ser tensas sí que tienes que asumir un poco eso que, que decimos de que la, la compensación del juego en algunos momentos la tienen que aportar los jugadores. Sí que eh, un, una cosa que quiero comentar es que no es que no puede haber, eh, o sea, no existe el, el efecto este del, del Moonskin, del hit de líder, ¿no? Que, que siempre al que va a ganar le pega y entonces pierde. O sea, si entes, no, no, entonces pierde, entonces se alarga indefinidamente porque siempre que hay alguien va a ganar le apegan todos y, va, y ya no gana. Aquí siempre va a ganar alguien porque los puntos no se pierden, excepto de una manera, pero es absurda. No, no, aún así sigue que se acumulan de puntos. Entonces simplemente a lo mejor retrasas un poquito para que gane, o sea, para ganar tú o para que gane el siguiente o para que aguante un turno más. Pero, pero siempre va la partida encaminada hacia el final. Nunca, va, nunca se va a atascar. ¿no? Entonces eso está muy bien.
1: Gracias. Que, que creo que, que, el, o sea, que el ritmo de la partida lo van a marcar siempre los jugadores y van a ser ellos los que van a poder decidir sobre cómo a qué situación o a qué final se va a desencadenar. Pero no o sea la compensación, que es lo que dices tú, eh, depende completamente de quién lo juegue y cómo lo juegue.
0: Sí, es decir, el juego está compensado. Es decir, todas las razas tienen posibilidades de ganar. Todos tienen su manera de hacer puntos y tal. Y lo que va a pasar es que si alguien... si, si, si Alguien pasa desapercibido y nadie le impide hacer su trabajo, va a ganar. Pero eso no quiere decir que esa roja está descompensada, quiere decir que los demás no le han impedido hacer su trabajo. Porque si de repente en la siguiente te dedicas a atizar a ese, el que va a ganar es otro. Entonces, entre todos hay que ver un poco esa sinergia. Sí que creo que puede tener un poco de efecto king making en un momento dado porque tienes que decidir a quién atizar. Pero bueno, ahí es lo de siempre, lo que más puntos te da a ti, yo creo, ¿no? Pero claro, en un momento dado... Es
1: que en una situación que pueden ganar dos personas y tú no, pues, ¿qué haces? O sea, vas a intentar zurrar a los dos y si no puedes, pues no sé. igual es... que alargue más la
0: partida, tal. Efectivamente,
1: es, es que ahí ya no. es un poco más
0: difícil. Pero bueno, pues eso, yo la verdad es que es súper contento. Luego el juego me parece precioso la, en las cartas del diseño que han hecho me parece una pasada y bueno de la expansión yo no puedo decir nada porque yo no la tengo ni la he jugado Gabriel si sí la tiene la ha jugado y
1: yo hablaría en otro en otro momento de la expansión porque también da de qué hablar o sea el modo que tiene eh, para jugar en solitario o con un jugador ficticio, mola bastante. Lo que pasa es que es muy arrollador. Pero hablaría en otro momento de, vale, de la expansión.
0: Eh, dicho esto, Ruth, creo que está a puntito de alcanzar distribución. Es decir, dentro de poco se va a poder comprar en inglés. No me parece tan crítico el tema del idioma como puede ser en el BAST. Creo que aquí se puede jugar en inglés perfectamente. No hay tanto, realmente no hay tanto que entender. Con entender un poquito tu tablerito y tal pero bueno, si está en español, desde luego muchísimo más muchísimo mejor, pero bueno, que no es que no me parece tan, tan complicado como la explicación es más sencilla, creo que el juego se puede jugar en inglés eh, eso es el juego básico, la expansión creo que está totalmente agotada, la han agotado nunca no ha llegado a distribución creo que, me, además leí como que habían imprimido 25.000 juegos y 12.000 expansiones y que las expansiones han volado todas también, y los juegos le deben quedar poco creo que ya están reimprimiendo y todo, o sea que va como un tiro eh, pero bueno, que la expansión va a tardar más, hasta la reimpresión no va a llegar, y eso y entonces que el juego va a llegar a distribución en breve pero no, va a haber, no debe haber muchas copias ¿eh? cuando llegue, así que si alguien tiene mucha, mucha, mucha prisa, pues eso y si no puede esperar siempre a la edición española
1: Sí, sí, porque bueno, o sea, no, no va a influir mucho, pero hay gente que lo va a querer en español, así que uh -huh. si quieren esperar mucho mejor
0: muy bien. Sí, pero en este juego es lo que digo. No, yo no he notado, igual que en el Bast, sí que he dicho, joder, hubiera preferido tener este juego en español porque me haría más fácil la vida. En este yo porque esté en inglés, no he notado un problema. Y como me pasa en, la, en el 95% de los juegos. O sea, es que no, no, no me supone un problema que esté en inglés. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor si juegas un Arkham Horror y está en inglés pues bueno, como tienes que leer las cartas de evento como tal, pues al final dices, joder, si estuviera en español un Gloomhaven, ¿no? También los textos sí. son un poco complicados dices aunque yo es inglés, preferiría que estuviera en español en el Bass me pasa así en el Root no me pasa así, me da un poco igual Pero bueno. muy bien, pues eso ha sido Root, el juego de moda, la verdad es que muy bien, ¿eh? merece estar de moda ¿no? el juego
1: de moda del, de la semana pasada
0: sí muy bien, pues nada, por mi parte Ruth está, así que vamos con los follow y follow en mi caso porque yo creo que no voy a dar un follow este, este.
1: Normalmente te sueles meter conmigo cuando solo tengo dos, un, dos follow
0: No, tú nunca tienes dos, nada, tú dices que, no, tienes no. Follow, dices que tienes solo follow
1: No, 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 eso no es así, ¿eh?
0: A ver, tengo un follow, pero es que se quedan un poco descontextualizados. Venga, tengo uno que está bien, sí, me parece bien.
1: Pero vas a dar dos follows igual, ¿no?
0: Es que sí me acumulan, ¿no? Sí, puede que dé dos follows
1: <risa> Vale pues, ¿quieres empezar tú?
0: Eh, venga, voy a empezar yo. Voy a empezar con el unfollow, que no me acordaba, pero lo he visto que tengo apuntado aquí. Se trata, es un unfollow a WithKids y es por los... Eh, puede que me equivoque. Si me equivoco, rectifico. A mí no me importa rectificar ya, y tampoco me importa equivocarme. Eh, unfollow, el malo. Vale. A With kids por el tema de, de los beatboxes que están sacando. Van a sacar ahora justo la reedición del Maze Knight, que lo saca también Sd Games, eh, que incluye el juego básico y las tres expansiones que han salido. Y también he visto que van a sacar un beatbox que puede molar un montón del de Warriors. ¿vale? El Warriors es el juego de dados este, pues un poco el original del Marvel Dice Masters y tal. ¿Y por qué se el unfollow por estos beatboxes? Porque me da la sensación, por lo que he visto, que no incluyen la más mínima mejora. Simplemente han hecho un beatbox, han metido todo lo que hay y no han metido nada más, ni siquiera, no sé si alguna carta promocional o algo así, pero el manual, es que, el, es que creo que miré el manual del, del Maze Night y el manual creo que era idéntico. Es decir, mira que es un manual que ha sido criticado. Eh, las expansiones que meten son las, o sea, no incluyen ningún incentivo más allá de que la caja es viene todo en la misma caja. Y tal. Entonces, no sé, me parece un poco una oportunidad perdida. Y sobre todo, en el tema del Quarrios, que sí que tiene unas reglas que son un poco como, joder, el Quarrios es un juego que mola mucho, pero dices, este juego, tío, con un poquito más de desarrollo y tal, para que no sea siempre comprar la carta más alta, para que haya un poco más de posibilidades y tal, molaría un montón. Y me da la sensación de que igual han cogido todas las expansiones, las meten en una caja grande y beatbox y a tomar por saco, ¿no? Y me parece una oportunidad perdida. Entonces, por ahí me han follow No sé si tú sabes algo de...
1: No, creo que es la edición tal cual, metida todo, con una caja más grande y que lo contiene todo. Pero ya está. O sea, eso, por, eso. Lo que, por lo que comentó el, el chico que lleva las redes de SD Games, dijo que era lo que ya había en una caja más grande.
0: Uh -huh. Pues eso. Pues... No más, pero pues... bueno,
1: eso ya te lo hacen varias, varias, varias editoriales en Kickstarter que te dicen Big Box y...
0: Sí. Ya, 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 pero no, bueno, sí, no, joder, sí. yo qué sé, pues mira, es el momento de hacer un manual mejor, de meter una guía de referencia, de, de meter una mini expansión más o yo qué sé, ¿sabes?
1: Sí.
0: Ver, mejorar el arte, de cambiar las cartas.
1: Bueno, sí. pues molaría, ¿no? Un poco. Que sí. me algo especial o algo... Pero
0: bueno. Bueno, sobre todo que dices um, evoluciona el juego un poquito, ya que lo, ha, lo, lo revendes, ¿no? por lo estás volviendo a vender, pues yo qué sé. O sea, yo, yo me deshice de mi, de mi Maze Night en su momento más que nada porque lo van a sacar en español y tal y, y yo tenía solo el base pero si hubiera tenido el base más las tres expansiones pues hubiera dudado ¿sabes? Hombre, porque está en español, pero si no fuera ese el dilema ¿para qué lo vas a...? Porque viene en una sola caja en vez de en tres Bueno, pues sí, pero... pero pff,
1: Hombre, no. hay mucha gente que ya lo está vendiendo las tres cajas, o sea, por separado o para sí, comprarse sí. en un castellano, Hasta así que... que...
0: Está tirado el, el Miss Knight. No sé quién decía alguien que te, que te lo van a ofrecer con el con la cuenta del banco en medio de una cuartería de un Miss Porque porque vamos ya lo, la gente lo está regalando.
1: Hombre, es un juego que fue muy codiciado y ahora mismo pues con la el anuncio de la versión en castellano se entiende que la gente se quiera deshacer de él en inglés.
0: Pues eso para para mí es para mí el ampolo para para Whitquist y sus big perfecto
1: mi anforo eh, no tiene nada que ver con el mundo lúdico pero absolutamente nada que ver eh no,
0: Que conste porque vas a atizar ahí
1: no 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 voy a atizar a nadie no es una cosa que que, que... a ver eh, soy bastante fan de Superman y el anforo va para Warner Bros
0: bueno, bueno, un Warner Bros, madre mía. Efectivamente,
1: que les se la va a soplar, pero como fan de Superman, eh, no, 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 no,
0: hay que hacerles daño, que se jodan. Sí, sí, eso
1: va, esto va a influir muchísimo que, en sus ventas y en todo. Que hay que hundirles que se hundan. Que se hundan, efectivamente. No es por lo que ha pasado con Henry Cavill, con, con el actor que hace de Superman, que es, que básicamente han dicho que se lo, no han dicho que se lo querían cargar, pero que no contaban con él para las siguientes entregas de Superman. Y es una de ¿cómo? O sea,
0: ¿Por qué? Porque ¿Por ha hecho
1: mal. No, no es que haya hecho mal, es que no, o sea,
0: no es que haya hecho más. Mal, son... Son, son, mal, son malillas las pelis de, de Warner, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero la última de Superman, dentro de lo que cabe, no está nada mal. Sin embargo, en Batman contra Superman, el tío tuvo, que 10 frases, 15 No, no llegó, o sea, eh, creo que están desperdiciando sí, el de actor.
0: Eh, pero son un poco, no sé, a mí las pelis de Warner. Se ha salvado Wonder Woman y porque ahora estamos en un momento que el feminismo está súper en poca y tal, y yo creo que eso le ha ayudado un poquito a la película, para entrar con mejor pie. Si no, la película, si la ves... Que, por cierto, yo creo que feminista tiene poco esa película, pero... Pero es malilla, ¿eh?
1: Bueno, no me pareció tan mala. O sea, a mí ni me disgustó ni me gustó. Estuvo en un término correcto. Pero lo de quererse cargar a Henry Cavill, que me parece el, el intérprete mejor correspondiente a Superman, pues eso no me ha molado nada.
0: Mm. Bueno,
1: Entonces, bueno. no va a influir en nada en el mundo, pero...
0: Quería pero aquí, aquí vienes a este podcast a hablar de, tu, de tus cosas, ¿sabes? que no tienen nada claro. que ver.
1: Claro, como yo otra ficción de cómics y de superhéroes y, y como Superman claro. es mi héroe favorito, pues lo tenía que decir. Tenía que salir, tenía que salir.
0: Pues vaya, joder, te metes conmigo porque bueno, no tenía un follow, pues el tuyo reguleras. Oye,
1: ahí, ¿qué ¿no? pasó? ¿Cómo que reguleras? O sea, a mí me ha afectado mucho. No, no, no me ha afectado, pero sí que, joder, me fastidiaría.
0: Muy bien. Eh, vale, pues ahora voy a dar yo mi follow, el bueno. Eh, y es para un proyecto en el que, que de hecho he vuelto hoy expresamente para, a las Freak Wars, que es otra cosa que podría dar un follow. Eh, en un artículo habré las LES, han sido un éxito en Madrid, eh, tanto que me da pena que no haya otro tipo de jornadas, o sea, que no, que no estén nada más apoyadas por las autoridades. Este fin de semana, el fin de semana siguiente han sido las Freak Wars. Las Freak wars son un poco más frikis que las les porque son más orientadas al mundo de las miniaturas pero también está orientada al cosplay pues gente haciendo lucha de espadas de cartón pluma y tal, bueno, es como un poquito Lost más... freaky. Combat. Bueno, no sé, espadas de <risa> cartón pluma. <risa> Lost Combat, o sea, de toda la vida. <risa> bueno, de toda la vida. Eh, no, no, la gente... vio un tío, macho? Ojo, ¿eh? Este se podía llevar un follow. Están peleando dos allí con espadas de cartón o de, yo qué sé, de Polespan. Y entonces eh, bueno, uno llevaba alguna especie de katana o algo así y el otro llevaba alguna especie de espada corta y gorda. Pero digo, bueno, esto es un poco raro. Entonces, ahí haciendo y entonces no sé cómo va la historia, pero se, esto no tiene nada que ver con mi follow, pero bueno. Eh, entonces está y entonces es como el esgrima, como a toques, es decir, si consiguen tocarse pues le dan un punto, ¿no? A uno o al otro. Y en eso que pues se mueven así, como que se esquivan, que saltan, que tal, y entonces de repente uno le toca al otro y el otro dice que no, que no, que no, que no le ha tocado. Y el árbitro dice, sí, sí, te ha tocado la camiseta debajo del, debajo del sobaco. Y el otro dice, pero no, no me ha tocado a mí. He tocado la camiseta, pero no me ha tocado a mí. Claro, aquí no hay... No hay... No hay sangres ni corte, ¿no? Porque es, es cartón pluma. Entonces, no... no y, el, y el tío dice, no, no, pues se cabrea, macho. Bueno, se cabrea, no, monta un pollo ya. Y dice el tío, pues, pues a partir de ahora, y se quita la camiseta y combate sin camiseta para que no le cuenten falta las combates <risa> si le toca la camiseta. <risa> Tampoco te creas tú que lleva una camiseta enorme, ¿sabes? Yo qué sé. <risa> Pero me hizo mucha gracia. Digo, joder, que en serio si le toman, ¿sabes? Que el tío se pica porque le dicen que le ha tocado la camiseta y él considera que es solo la camiseta. Entonces, dice, pues ahora lucho sin camiseta te puedes imaginar la fiesta de pelo que era aquello, ¿sabes? Y de, y de, y de, y de carne. A ver, yo no estoy muy bien tampoco, ¿eh? yo hubiera sido peor. Pero no me quita la camiseta ahí todo sudado y me pongo, bueno, te puedes <risa> un poco show. Bueno, todo esto. Han sido las Freak Wars. Como veis, el ambiente era un poquito más freaky que las lees. Pero muy divertido, súper chulas. Eh, muchísimo calor, desgraciadamente. Y allí, eh, hoy he vuelto, porque ayer no me había dado cuenta, fui ayer y he vuelto hoy. Estaba presentando un chico un, un, bueno, un chico, un señor, un hombre, una persona, eh, un juego que está a puntito de salir en Kickstarter, sale el 31 de, de octubre, y es un proyecto que se llama Dungeon Universalis, o no sé cómo se dice, ¿vale? Pero en la página de él es dungeonuniversalis.es, ahí tenéis luego todos sus enlaces a, a Twitter y tal. Y es un proyecto de un Dungeon Crawler al más puro estilo. De hecho, quizá hoy que he estado viendo un poco la explicación, que la verdad es que el hombre se ha desvivido allí y tal, quizás se acerca incluso, en mi opinión, se acerca más al rol que a los juegos de mesa de hoy en día, en plan, pues el de escena actual o el Imperial Assault, eh, creo que tiene muchísimo, muchísimo más detalles, muchísimo más cercano al rol y el proyecto tiene muy muy buena pinta, está súper de, de, aparentemente súper trabajado y para los que nos gusta el duño en claro, que nos gusta el rol y tal, creo que es un proyecto a tener en cuenta. No sé
1: luego cómo se El 31 de octubre en Kickstarter.
0: Eso es 31 de octubre en Kickstarter, pero bueno, desde ya podéis seguir su cuenta en Twitter que van publicando cosas. Eh, podéis ver la página. En la página vienen bastantes detalles. Eh, pues viene el bestiario. Pues no sé si hablaba de eso, lo que le decía antes a Gabriel. Hablaba como de 130 criaturas diferentes o algo así. Eh, entonces, eh, bueno, creo que que es un proyecto a, que tiene ah, muy buena sí. pinta a seguir, dentro de que hay que tener en cuenta que es un druñón claro a la antigua es decir, con mogollón de detalle, tiene pinta de que va a ser denso, reglas, tal o sea, no va, no va a ser ninguna broma no va a ser el típico, pues eso como es hoy en día el imperial asado, tal, que en el fondo se explican cuatro reglas y ya pues jugar a la escaramuza, ¿no? Aquí, aquí hay muchísimo más detalle, pues me hablaba de las puertas que sean puertas blindadas o puertas normales luego que no es lo mismo golpear la puerta con una espada que con una maza que no sé qué no pues ese tipo de cosas bastante bastante denso pero bueno mi follow para, para él para que para esto precisamente es el follow no para, para que la gente a lo mejor algo que no conoce pues empiece a investigar sobre ello y eso para Daño universales eh, bueno dañouniversales.es, ahí podéis ver todo y eso es y te toca
1: me toca. Pues, eh, ¿vas a dar tu otro follow o no? Es importante.
0: Eh, no, no sé. Vale. Por...
1: Pues entonces, eh, mi follow va a ir para eh, David Arribas. Vale, ¿por qué? Por eh, la plataforma que, bueno, lo de, no sé si lo has visto, lo de Mastodon, la plataforma que está montando de Planeta Lúdico, uh -huh. ¿vale? Que es una alternativa a Twitter.
0: Uh -huh.
1: Y me ha parecido uh -huh. una iniciativa cojonuda
0: vi algo, pero me hice un poco lío. Sí, o sea, este bueno, no me enteré mucho. Me sentí un poco como Snapchat, sabes, en plan, de, no entiendo, pero bueno.
1: Bueno, eh, pues está bastante bien, o sea, es eh, controlas bastante más la, la línea, digamos, del, de lo que te va apareciendo y es la comunidad jugona. Solo vas a ver eso, básicamente. La gente que entra en en lo de Planeta Lúdico por lo que he visto hasta ahora es gente de juegos de mesa entonces es un concentrado de información sobre el mundo lúdico uh -huh. pero el, el follow va más por la iniciativa
0: Sí, a ver, ellos, ellos, ellos él hizo el tema de Planeta Lúdico en su momento y por el tema de bueno Planeta Lúdico, por si alguien no lo conoce era un agregador de RSS eh, bueno, un, un sitio donde, un listado donde se podían consultar todas las blogs y toda la gente que quería pues se agregaba allí y se consultaba pues los últimos artículos de que los blogs que van saliendo no en orden cronológico, pues blogs, podcasts, lo que sea, ¿no? Y lo que pasa es que luego cuando se hagan la ley esta de, de que eh, los periódicos quieren que Google les pague ahí parece ser que si tú reproduces el contenido de otra persona no solo es que está, tiene derecho a que le pague, sino que, que está obligado a cobrarte, era un poco la ley, ¿no? Está obligado, aunque no quiera que tiene que cobrarte, ¿no? Un poco, una, bueno, un poco extraña Bueno, el caso es que eso generó que todos los agregadores de contenido, pues, claro, al final, si no quieres meterte un, en líos, pues, pues, no puedes reproducir contenido de otro. Entonces, bueno, un poco, un poco eso. Salvo que lo tengas. Bueno, nosotros sí, ¿no? Porque si lo tenemos en Creative Commons, entiendo que sí se puede reproducir. Sí,
1: supuestamente sí.
0: Sí, bueno, pero bueno, no sé, cosas de, de estas de licencias y tal. Entonces, bueno, pasó esto, él no quiso meterse en líos porque no gana nada con eso ni le interesa especialmente. Y el tema de las licencias se la toma muy en serio, y, y entonces lo, lo acabó eliminando, que era, la verdad es que era muy práctico. Y entonces supongo que desde entonces viene con la idea un poco de esto.
1: Por eso, por eso, porque es un sitio donde vas eh, divulgando pues lo que quieras, tus contenidos lúdicos, ¿vale? O no, vale, pero es un sitio donde lo vas a poder encontrar todo teóricamente y puedes buscar por los hashtags de manera más eficiente. Entonces, bueno, eh, tiene una serie de posts en Twitter que lo explica bastante bien de, de la funcionalidad que tiene eh, la herramienta y me ha parecido una idea cojonuda y simplemente por, por, por haberlo realizado, pues por eso le doy el follow.
0: Vale, pero a mí hay una cosa que no me gusta, que no, que no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con que yo dé más follows o no?
1: Ah, bueno, porque si hubieras dado otro, <risa> hubiera dado yo otro. Solo por e e e ah, equilibrar. Bueno, vale, equilibrar. Yo voy
0: a dar, yo voy a dar otro. Goto, ya vale. está. <risa> voy a dar otro, pero solo por joder. Pero no, Venga, vale. me, me... no, además este es compartido, así que te vale, ¿vale? Venga. Que es el que se lo voy a dar a Game, a Gambling Games, ¿vale? Que son vale. Los, los creadores de los Tiny Epic. Tiny Epic Zombies, Tiny Epic Kingdom, Tiny Epic Quest, Tiny Epic... Ni se sabe. Porque la verdad es que Gabriel y yo hemos entrado en un proyecto, en el Tiny Epic Zombies, y la verdad es que ha ido como la seda. De hecho, tanto es así que, si no me equivoco, iban a entregar en octubre y ya te ha llegado. Sí. Ahora te tengo que dar un follow a ti porque no me lo has dado, pero, pero bueno. A correos,
1: parte, dáselo a correos con su horario <ríe> de verano.
0: Su par, la parte suya es que, la parte de gaming Games, la verdad es que no solo bueno, pues eso, que son una compañía, si alguna vez un juego de gambling Games nos interesa, de hecho ahora tienen el Tiny tan Epic Match, eh, si, os in, si, si os interesa eh, en Kickstarter, deciros que son una compañía que de verdad cumple, que cumple, no solo cumple, sino que, que mejora las cosas, llega antes de tiempo, etcétera, entonces que se merecen, siempre ah. que hablamos de lo malos que son todos en Kickstarter, pues oye, una compañía que de verdad cumple y que ya lo lleve, lo tiene Amazon, joder, pues no sé cuántas será la tirada, pero son tiradas de, cien, de decenas de miles, ¿no?
1: Sí, y además que los productos que entregan molan muchísimo, tanto a nivel de calidad de componentes como, como de, de cantidad.
0: Yo no lo sé porque el mío no lo he visto todavía, pero.
1: Pero por los otros proyectos sí lo sabes, no, <risa> no te vengas aquí haciendo un <risa> Mira,
0: te <has> <risa> Mira, tenía 24.000 patrocinadores, esos son, son, pues ahora varios, o sea, eso son, lo mismo, son 30.000 o 40.000 copias del juego la red para distribuir ¿no? y muy bien ya digo que estaba previsto para entrar en octubre y ha llegado ahora en, en, en septiembre así que súper bien así que nada si veis un proyecto de, de Gambling Games que os llama la atención pues pues yo os digo que, que funciona muy bien y nada más por mi parte ¿tú quieres dar otro follow? Este es lo que no compartir.
1: ya está este como era compartido perfecto así no saturamos tanto
0: muy bien, pues por mi parte ya está. No sé si quieres hacer algún, alguna reflexión filosófica antes de acabar.
1: No, no, no. La verdad es que muy no. Bien? Vale. Hoy, hoy todo bien.
0: Hoy todo bien. Y nada, lo siguiente es el... Supongo que grabaremos el especial de Essen. Gabriel sigue metiendo Eurogames en su lista. Ya estamos. A mí luego me dice, oye, pues tiene muy buena pinta el... Eh, ¿Cuándo me dijiste que tenía buena pinta el...
1: El ah, Monolith Arena o Monolith...
0: El mono arena, digo, no sé de qué me hablas, qué juegos es ese, me dice, pero tío, si lo tienes en tu lista, ¿sabes? Yo, ni, ni puñetera idea. Yo creo que los meto por la portada, cosa que a la gente le llama... Superficialista. La Está. gente le llama... Superficial? Superficial, superficial, perdón. La gente le llama la atención y se... Que los... Sí, se ofende, yo que, tal, que los meto por la portada. Sí, los meto por la portada, también hago categorías del 99 y del 1%, y la muerte con eso. Así que, que nada y ya está pues sin más yo por mí hasta la próxima
1: venga me despido que si no nunca eso, puedo eso es
0: <ríe> hasta luego adiós sido todo, que en mi opinión no ha sido poco, y nada, si vamos a seguir haciendo promesas, en principio, en breve, diez, en 10 días, 15 días, deberíamos ir con un especial present, más que nada, porque si no lo hacemos ya, pues no tiene mucho sentido. Estamos afinando nuestras listas y, y haremos ahí un pequeño, una pequeña metralleta de juegos que hemos visto y de los que pretendemos fijarnos ¿no? cuando vayamos a la visita de esa. sabemos que es algo que va a hacer todo el mundo sabemos que va a estar hasta en la sopa pero evidentemente no tiene sentido hacerlo en el mes de mayo tiene sentido hacerlo ahora y bueno nos apetece hacerlo y por qué no vamos a hacerlo nosotros también así que nada, esperemos volver pronto y hasta la próxima
2: I'm just trying to wag my